0: Hey banda, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Roja. Espero que se escuche bien. Si no, eh, avísenme. (ríe) Roja es el show que yo hago desde mi casa todos los lunes para platicar acerca de nosotros, de la vida, para supuestamente para escuchar música, pero eso ya, seamos honestos y honestas, eso no es verdad. (ríe) Entonces, originalmente, cuando planeé este show, la idea era eh, tener un poquito como de... eh, no sé secciones de música, estas cosas y por ahorita la verdad es que se volvió mucho midi y escuchar música en midi. Yo lo yo escucho igual ¿eh? aquí donde lo ven. Tengo mi chicharito. Este es eh, dirían en Colombia. Sapeador, no porque me desapes también de cierto modo, sino porque me sapea, que básicamente me chismo, o sea, el cómo me escucho y estas cosas. Dice Naomi, el CRT tío, voy corriendo de la farmacia, no digas nada importante mientras regreso. Ok, <ríe> este Va, entonces no diremos nada importante. De- Detengamos el show. Mentiras, mentiras, mentiras. Veo que están en el chat Uriel Torres, Ani Colín, Sergio Arredondo, Archer Ed, eh, Hempions, el show y estas cosas que eh, están diciendo que se- espero, espero que se escuche bien y demás. En fin, hoy show, tenemos un show tantito más especial porque hay festivo. Entiendes, el festivo técnicamente es mañana. Creo ya en últimas creo que perdí un poquito el orden de las cosas, pero <risa> bueno, como sea, yo soy Felipe Roa of course, en Twitter. Y eh, este show en últimas es un poquito más también para dialogar y platicar entre nosotros. Si ustedes lo están viendo en recalentado o en torrent o como sea, que los vean. Eh, tengan en cuenta que es importante lo que está pasando en el chat Porque en últimas yo me siento a leer lo que hay en el chat Como funciona Roja eh, Platicamos un poquito acerca de la vida Un poquito acerca de eh, qué está pasando conmigo Y en general, porque pues ¿Qué les digo? Es parte del por qué hago este show Pero luego le dedico un tiempito a hablar Acerca de ciencia y tecnología Un tiempito a hablar de vida de lo LGBT Y al final una sección que se llama Pregúntele, pregúntele a Ofelia porque si bien hay preguntas a lo largo del show que yo voy leyendo y estoy viendo y, y, y pues me interesa mucho platicar con ustedes. Me gustaría dejar con las preguntas un poquito más pesadas y largas hacia el mero, mero final. No se asusten si no les estoy respondiendo eh, y y porque igual eh, trato de leer todo lo que pueda. eh, Lo siento si si no llego a su pregunta en particular, si es algo sumamente importante, también vale la pena platicarlo luego en redes sociales. eh, Mañana, por ejemplo, fuera de tiempos de show. En fin, dice Retesam, los freelancers no tenemos feriados y tienes toda la razón. Nosotros los freelancers nos independizamos para esclavizarnos a gusto. A mí nadie me obligó a trabajar 200.000 mil horas menos yo misma. Dice Dale Caro. Hola, chat. Hola, Caro. Gracias por estar acá. Diana Castro dice empezamos temprano. Estoy tratando de empezar por lo menos en YouTube al tiempo, a la hora, o sea, a las 8 flat. En Twitch arranco tantito antes porque es cuando hago pruebas y que el audio y que demás y estas cosas. Um, y, y pues sí de todos modos no podría hacer este show sin dar un agradecimiento especial a la gente bonita que está en el Patreon eh, primero que todo Feria que es el Patreon porque hablas tanto de esta cosa que llamamos el Patreon eh, es básicamente un espacio para la gente que quiera donar y dejar cariños financieros que lo puedan hacer no es obligatorio en lo más mínimo eh, los rewards son completamente eh, pues perdón eh, sacados detrás de la oreja pero el punto es eh, aquí pueden dejar como que su apoyo o su abrazo financiero caso de que lo quieran hacer y en este caso, en particular, dejo un agradecimiento especial a David Álvarez Ponce, Alex Osorio, a Rubio, Trini, Patacoins, Alejandro Alcántara, Yajir Lima y a Fran. Fran, que te estuve estoqueando esta semana, Fran, y veo que, o oh, si mal entendí, trabajas en Salesforce y estás en España. Entonces, así las cosas <risa> que les digo. es, es, es eh, eh, Pues me dan chance de ver los nombres de las personas que quedan en Patreon y ahí voy yo como idiota. Y de todos modos, eh, como yo estoy transmitiendo en dos lugares al tiempo, ¿entiendes? aquí hay dos chats. Este es el chat de... YouTube, YouTube.com slash of course, y este es el chat de twitch.tv slash of course. En ambos eh, don, lugares donde eh, en ambos casos tenemos un sistema de donativos. De nuevo, no es obligatorio, pero es que sí mucha gente que me pregunta eh, y, y me dice qué pedo. En el caso de YouTube en particular, eh, el botón está ahí abajo, dice dinerito y el cuento es que. Cuando le dan donar, entonces salen avisos con color. Lo digo porque muchas veces me escriben personas diciendo, pero por qué tienes personas así este, favoritas y especiales que te dejan cosas con color? No es al revés, es porque están pasando por el super chat. Si hay alguien favorito en este chat es mi novia Noelia. <ríe> y si hay alguien más que también se merece este mucho aprecio, cariño y amor, aparte de la gente que está acá presente, es Caro. Dale Caro, que es la moderadora de ambos chats. Se merece todo el aprecio por andar silenciando sobre todo a los transfóbicos que llegan después de un rato. En fin, de todos modos, muchas gracias a Francisco Ciencias Naturales, Edgar, Álvaro Montcisa, Rete Sam, Naomi y eh, y la gente bonita que veo que está apareciendo en el chat. Kevin Cantor dice of oh, stalker, un poquito stalker. Sí. Pero hey, que conste que dice ahí clarito en el Patreon que si dejas el donativo, te estoquearé, que <ríe> si lo dejas, voy a ver quién es. Es que también me asombra. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quiere apoyar a Ofelia. Eso me parece sumamente Raro (risa) y como estamos todos reunidos acá y somos eh, una fuerza del bien, tanto como del mal, necesitamos necesitamos más que solo reunirnos para ser efectivos. No podemos ser una fuerza militante en pro de este show de roja sin tener un digno enemigo. Toda la semana los dignos enemigos los levanto de eh, una cuenta bot en Twitter que está publicando nombres de colores y nuestro enemigo de la semana es nada más y nada menos que el morado mezcal. Eh, Morado mezcal evidentemente tiene pleitos contra las rojas porque primero que todo no es rojo y tampoco es roja y morado mezcal además nos trae una cantidad de problemas que tenemos que lidiar como el mero cruda de color. <ríe> Encuentra morado mezcal de ¡Pinche morado mezcal! Te odio con todo mi corazón. Gracias, gracias a que tú existías, morado mezcal. Yo no pude hablar con mi hermana cuando me dejaban en el colegio y no tenía transporte para llegar a la casa y tenía que caminar. Mi familia no iba por mí porque morado mezcal se hacía cargo de que nadie se enterara de que yo me había quedado atrás. Lo siento. Perdón. Perdón, dice yo arroyo, tienes ojeras, cuídate muchísimo. <ríe> Lo que tengo es que sí, pues sí, tengo sueño, tengo sueño mucho, pero no pasa nada porque eh, aún así estoy acá. Es, es eh, así las cosas. Dice el doctor Joseph de todo un poco. Bienvenidos sean todos por favor dejar su like. Ah, ¿qué, qué, What? Eh, Dale caro a ah, esta. Aquí en el chat también está con un morado sangrante. Pues es el, es el morado mezcal. Elisabeth Sánchez dice eh, saludos y Oscar Urquía dice morado portanos. Exacto, exacto. El morado mezcal de paso eh, es el problema de Thanos. Vieron Infinity War. No quiero hablar de Infinity War. Eh. El regaño de los spoilers me divierte mucho porque ya llegó a niveles castigo social. Si llegas a publicar un spoiler, pero eh, me divierte mucho que, que sea tema. En fin, dice Luis Gerardo Aguirre Reservate. Saludos de un godín por la tarde. <risa> saludos. Exacto. Montisa dice: No spoilers, no spoilers, no. Alejandro Vallaro dice que se si había Infinity War. No solo vi Infinity War, sino que de como pura pinche nerda que soy mi, mi cerebro no me dejó en paz. Entonces, primero que todo la vi dos veces. Gracias, Noelia, por acompañarme a verla dos veces. Pero encima de eso, eh, eh, me senté a leer el cómic. O sea, dije, no puede ser. Tengo, tengo que desenredar esto y literal bajé la app de Marvel y ahí me ven consiguiendo Infinity War este, y, y toda la historia del Infinity Gauntlet y yo viendo el cómic casi 600 páginas. Oh, qué chingón, qué chingón. Nada que ver. Bueno, muchas cosas no 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 de lo que sucede en el cómic no suceden este, en la historia. Entonces eh, fue divertido eh, y, y así las cosas. Dice Luces Condon, ¿qué te pareció el debate? Me parece muy divertido al ah, debate. Estamos hablando del debate este, de políticos. O, ese es otro tema. Y daniel ángel dice, no alcance boletos ayer. Mira, Infinity Fuera es una película tan taquillera y ahora, como resultó ser muy buena, eh, eh que no la vamos a ver ir. No es una película que va a estar presente en tantas pinches esquinas que nos vamos a cansar de verlas. Prepárense para tener Infinity War versión karaoke, singalong, galón, Infinity War versión ve varias películas de Marvel y luego Infinity War, Infinity War versión 3D, 4D, 6D, 8D, ve con tus mascotas, Infinity War, eh, ve en cosplay y todo eso. Y seguramente la van a quitar justo cuando llegue la otra un año después. Entonces no te preocupes que ahí va a estar. Y va a ser este eh, imposible de evitar esa película como sea. Dice Fredito, no spoilers, por favor, no haber spoilers exacto. Entonces no quiero hablar del tema, pero bueno, eh, más bien hablemos un poquito de las cosas que han estado pasando en la semana. Eh, no sin antes darles un pequeño recordatorio que este fin de semana viene el momento que más miedo, pánico eh, y susto me da del mes. <risa> les tengo que decir cada que llega mi momento de subir al show y presentar me comienza a dar como no se sé, me enfermo del estómago me pongo nerviosa por todo comienzo a tratar a la gente súper mal evito todas las reuniones posibles como que yo mi calendario de la semana antes estoy completamente lo que decía que está hablando ofelia de nada más y nada menos de mi show de stand up mi show de stand up es este fin de semana eh, el 5 el de mayo, que 5 de mayo es una fecha que me parece muy entretenida para la gente que vive acá en México y, y también para la gente que habla de México en general. Pero bueno, y para que entiendan cómo es, es, es un show de stand-up tal cual. Eh, la verdad es que es algo que yo yo trabajando desde hace mucho tiempo. De hecho, estoy por fin pude grabar un poquito de lo que yo hago con mi stand-up y los, los subí a, a un canal que tengo que se llama La Explicatriz, donde estoy subiendo las cosas de mi escenario. Entonces literal esto es esto que están viendo es es el show eh, tal cual lo presento um, y um, después del show saliendo en el cine tonala me quedo un rato y hay este hay meet and greet. ¿no? Entonces si queremos si quieren platicar abrazo fotos, vernos un ratito y demás, pues ahí me quedo ahí me quedo en el cine tonala hasta que después de que vez no me quede tanto tiempo porque es que ahí les va. El show es un sábado. El domingo me invitaron a estar en la Conque en Querétaro. Entonces, el domingo en la mañana voy a estar saliendo a Querétaro, pero yo sí me voy a quedar un rato. O sea, miren la, en mi cabeza las, las, las veces pasadas, los shows pasados, nos estamos quedando como hasta la una, dos de la mañana. Eso es lo que tengo anotado esta vez. Si se, si se pasa eso, pues ahí veremos qué se hace. Pero como sea, de todos modos, ahí va a estar. es Este sábado lleguen, eh, sea bonito. Eh, dice Vito ya que le espera un año, se va a hacer larga. Puede que sí. Dice el Ángel que hay plan de rojas estando para Toluca y Metepec. De hecho, sí, fíjate que, bueno, primero que todo Noelia vive en Metepec, entonces eh, voy mucho y y tengo como dos o tres personas ahí como enredadas que me han dicho, oye, preséntate acá, preséntate allá, eso está pendiente, Dan Durand dice, me invitaron a la con que muero de ganas de ir, yo yo, la neta pensaba no ir, me escribió hace unos días y me dijeron, ven, por favor, ven el 5 de mayo, yo, compadre, no puedo, porque estoy haciendo mi show. Entonces ven el 6 de mayo. Yo sí, pero es que mi show dura hasta como las dos de la mañana. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo qué hago? ¿Por dónde le muevo? Y hasta que ya me dicen: Sabes que llega lo que puedas, güey. <ríe> llega lo que puedas. O sea, ahí voy a estar. Eh, dice, dice your Stephen Trubel que dice la hermanita de eh, Lord, perdón, Lord Stephen Trubel, que haga un roast yourself. Eso es, esto es cuando haces una canción que cantas lo que trolean de ti, ¿no? Es como de, de agarras como los comentarios negativos y los vuelves rolas. Sería divertido. Suena divertido. Um, dice Daniel Castillo eh, está preguntando por nuestro enemigo de la semana y pues es nada más y nada menos que eh, el Thanos el Thanos del alcohol el Thanos 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 es un personaje bien divertido de entender güey está estamos divertido ver cómo mucha gente está agarrando la filosofía de Thanos y la está explicando en redes como pues no es mala idea eh? Y es no no si sí es pésima idea es pésima idea eso que eh, quiere hacer el señor don Thanos pero bueno dejando eso de lado este y, y no más presentándoles, y recuerdo a ustedes que tengo show este fin de semana. Caigan el show, caigan el show y allá la pasamos bonito. Dice Dan Durant que eh, va a estar exponiendo Claudia Aguirre, que hace cómics eróticos LGBT y fue nominado un Eisner, que igual y se conocen. Qué chingón. Esto es en la Conque no. Dali Caro dice: Si vas a la CON, que merece la pena que vayas con las gorditas en la Plaza de las Américas. A <risas> huevo. Dice eh, Sergio Valenzuela: que es CON? Que es un, es un evento estos masivos eh, y en este caso lidia con el tema de cómics. Dice Ángel eh, Ríos, el off tour anda, dice Diana Castro. Curiosamente Ofe tiene accesorios morados. Hey, hey, mira, hay que acercarse con el enemigo. Hay que hey, tienes a tus amigos cerca y a tus enemigos. Más cerca, en fin, piernotas show, dice pierna más piernotas show, dice ofelia es una mujer de altura. Bueno, si vieran que le propuse a Raúl Meneses a ver cuándo lo logró. Estas cosas hay que organizarlas, no? Entonces puede que eso suceda después. Raúl Meneses es un es stand up comida súper entretenido porque el güey es chaparrito. Bueno, es súper entretenido de por sí, no? Solamente que lo más divertido de Raúl es que el güey además todo eso es bien chaparro. Entonces yo le dije, güey, si hacemos un show que se llame Comedia de Altura, entonces en potencia eso me dijo que sí tengo que organizarlo y en potencia eso sucede y será de lo más de divertido. Eh, pero bueno, en fin. Y dice eh, Elena Harkin, que me veo bien. Gracias. Dice Oscar Urquía, eh, Ego quería destruir a todos menos a todos. No, al menos Thanos es la mitad. <risa> Mira, te digo algo, Oscar. Shh, silencio, porque hay gente que no ha visto la peli. Que te digo. Taco Girl dice hola, ya llegué de que hablamos aquí hoy. Y vamos a hablar de una cosa que me divierte mucho de observar. Ya les cuento bien que pedo. Brian Cooper dice que está jugando videojuegos mientras ve Roja. Me parece lo más chingón del mundo para que te diviertas con nosotros y con nosotras. En fin. Vamos a nuestro primer tema de la semana. Esto que yo me que yo llamo balazos y como ya están diciendo en Twitter que viva el rohan roll <ríe> balazos. Es todo aquello que yo pienso que vale la pena platicar y cal un show que en últimas cuando me asomo digo no, no, no vale la pena mirar y platicarle todo el show. Tenemos una cosa muy divertida. Madre mía, eso no es lo que queremos. Tenemos una cosa. Tenemos un gato muy divertido de paso. Tú también patrocinas el show. este Está despierto, se los juro. Y eh, esta para el día de hoy, esta es nuestra pata patrocinadora. Eh, su eh, pata delantera derecha está patrocinando el show. Es su patrocinadora <ríe> Che gato huevón, no hace nada, pero bueno. Quería hablar un poquito acerca de este tema de el festivo de mañana o de hoy o de cuando se supone que debe de ser. Creo que es hoy. Creo que es hoy. Ya, 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 ya nos asomamos un poquito por eso. Eh, Algo dijo no, eh que me lo perdí. Aquí está. No le dice. Hola, dice Miguel. Obotón. ¿Qué está pasando? Dice que gacha esto estuve invitando a un evento de cómics en Acapulco. Es que no. A ver, un momento. <ríe> me, me llevan al este eh, para que esté chambeando ya hardcore. güey eh, Penum Craig está algo dijo que están diciendo que está tristillo, diciendo de luto, tuvimos que dormir a mi perro. Ayer. Ay, no, lo siento, pero eh, Después, este, si quieres, hablamos un poquito de eso en redes. Ay, dejar ir una mascota es eh, rudo. Y, y, y lo he tenido que hacer par veces en la vida, pero bueno, eh, sigamos con el show un poquito. Y dice Penum que todo está bien, qué bueno. Quiero hablarles un poquito de lo que está pasando hoy. Mi primer balazo para el día es, eh, está sucediendo el Día Internacional de los Trabajadores, el famoso... Día del trabajo. Okay. Fíjense que eh, eh, no hay cosa que me, me divierte mucho. Yo tengo, tengo este tema donde de repente salen muchas personas a burlarse de cosas que son muy comunes. ¿no? Es como... Eh, cuando ves que todo el mundo está comentando, ay, qué estupidez, Evangelion es una mamada porque se la fumaron, ¿no? Es que, pues, claro, el, 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 el director estaba fumado y por eso hicieron Evangelion así. Y vas y te asomas, Evangelion es una cosa súper, súper profunda con una cantidad de temáticas que eh, tiene tantos matices que es muy fácil casi casi que desechar, como un pues si fue fumado, güey, no sé qué. Y, y lo mismo sucedía con el tema del día del trabajo, como que lo platicaba y preguntaba, ¿Por qué, no tra- ¿Por qué no? se trabaja durante el día del trabajo? No es como que esa es la pregunta. Es el, t- es el típico chiste. es oh, sí, es el día del trabajo y por consecuencia no vamos a trabajar. Y, y, y luego está este tema de cómo además en Estados Unidos Labor Day se considera como este día donde eh, no puedes, o sea, no el mero día, sino como el día después del Labor Day, del día del trabajo, no te puedes vestir de blanco y no te puedes poner blanco. En lo más mínimo es como esta como gran leyenda de la moda estadounidense. Entonces decidí sí, ir a sumarme a ver qué pedo, porque porque cuando veo que la gente dice cosas así como estos chistes tan comunes en los cuales yo me he sumado muchas veces, por lo general son chistes comunes porque la neta no estamos entendiendo el trasfondo del evento. Entonces, lo primero que todo es los días de siempre que nos dan un día de la gran mayoría de las veces está puesto ahí para que hablemos de un tema, no porque ahí está el tema de hoy, oh, sí, claro, el día de la mujer pues, ¿eh? que entonces la gente se comienza a hacer feliz día de la mujer, toma tus flores y es de no haber un momento eh, porque hay día de la mujer. Entonces eso debería no más de duda de entonces cuál es el pedo con el día del hombre, que de paso hay fecha para el día del hombre. ¿eh? Pero son estos chistes como comunes y vas y te asomas. Eh, 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 dices Seimus para mí todos los días es el día de coger eh, en que y, y lo dices en que el día de coger es porque deberíamos de hablar de coger todos los días ¿o? <risa> un momento, un pequeño paréntesis, Liz Jordan se suscribió con Twitch Prime. Muchas gracias, muchas gracias, muchas piñas para ti y cohetitos como los está dejando. Claro, ya, ya, ya sabemos, ya lo, ya lo banearon. Este bueno, luego le borraron el mensaje. Está bien, está bien. Yo dice arroyo, dicen nos dieron cuatro días de feria. Entonces decidí hacer este ejercicio entre todos. Eh, o, o obligarnos a pasar por este ejercicio de ver qué chingados es el Día Internacional de los Trabajadores. Y bien, esto eso es muy fácil. No, El Día Internacional de los Trabajadores o el primero de mayo es la fiesta por la antonomasia, que es una sinécdoca que consiste en poner el nombre apelativo por el propio, el propio, por el apelativo de, del movimiento obrero mundial. Ok, entonces ahí les va. El día sucede por culpa del movimiento obrero mundial. Entonces una jornada que se utiliza habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras por parte fundamentalmente de los movimientos socialistas, anarquistas y comunistas. What? Sigamos desde su establecimiento en la mayoría de países, aunque la consideración del día festivo fue en muchos casos tardía por acuerdo al Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrada en París de 1889. Entonces por fin llegamos a que nos expliquen qué chingados es el día de los trabajadores. Es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago que son sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas. Ok, voy a tratar de reducir eso. Resulta que hubo una pelea en Estados Unidos pidiendo días laborales de ocho horas y en Estados Unidos se, se, se vive este, este tema del de, eh, el día laboral de nine to five o de las ocho horas y el mero hecho de lograr, Legalizado. No sé si este caso fue, fue, eh, fue, fue un caso de, de presencia legal, pero el caso de lograr volverlo presente, que sería que serían llevar días de trabajo, 8 horas, pues acabó eh, en un caso de ejecución. Y, y de cierto modo, el, el mero hecho que tengamos un día del trabajo... Celebra eso. Supongo que en cualquier país, bueno, celebra, no es, entiéndase en el término de eh, lo quiere revolver a traer a luz para que no se nos olvide, no es, es, quiere, quiere mantenerlo en presencia, lo cual quiere decir que, claro, que, claro que por esto mismo es que no se trabaja, porque es un día para que tú estés entendiendo el que tu trabajo ha de ser limitado a un máximo de ocho horas. Yo sé que ocho horas son un chingo a veces, pero cuando a ti te pone a trabajar 12, 14, 16, eh, pues ocho es un límite este eh, muy, muy, muy este, afín. A eh, Alguien dejó un super chat. Dice Fran, Fran dejó, dejó super chat. Gracias, Fran, por dejar tu, tu, tu este, tus piñas, piñas para Fran y demás si sí, es natural les habla también el día de la madre de hecho es el día del niño, está tuiteando en, eh, está mencionando de cómo en, en otros países no necesariamente es el día del niño sino es el día de la niñez en, eh, o el día del niño y la niña y como en México es el día del niño y la gente se puso así como se paró sus pestañas de pero por qué si niño incluye también a las niñas y si es de pues no siempre pero también hay un día de la niña entonces qué pedo Eh, pero eso lo quiero dejar nomás de lado y el punto es debe ser un caso muy similar al Pacayos dice que el día de Matú, todos los días son el día de Matú de hecho Matú es más como la noche de Matú Estela Hernández dice justo que es el día del niño Eh, Mario Sixto dice ¿qué opinas del encuentro de las dos Coreas? eso me parece que es algo que valdría la pena platicar pero lo voy a nomás mencionar por encimita y y pues eso también parece un momento súper histórico, súper súper histórico y es que eh, volviendo al tema del día el día internacional de los trabajadores y lo que está pasando es eh, justo justo el motivo por el cual existen estos días es porque queremos platicar y traer un tema a presencia, no es, 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 es como es, es un no me quiero olvidar de que esto existe, no me quiero olvidar de que esto sucedió y necesito que a lo largo de la historia y de aquí en adelante eh, sigamos platicando de estos temas, por eso a veces hay días de cosas tan pinches raras, no eh, eh, se, se los juro que In, si lo tomamos de modo internacional, seguro todos los días del año son días de algo ¿no? con cosas raras. No, no dudo que existe el día de la papa y el día este, de la fresa, pero eh, no más, por ejemplo, por eso es que existe, existen dos días de la temática trans, aparte del de día de la marcha del orgullo, el día de Pride. Por ejemplo, para lo trans tenemos el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que literal es una conmemoración anual dedicada a la celebración de las personas trans y la sensibilización en contra de las de la discriminación hacia las personas trans en el mundo. Ok, entonces eh, el día de la visibilidad, que es el 31 de marzo, eh, por ejemplo, quiere no traer a luz que wey, hay gente trans y, y somos personas eh, técnicamente que estamos haciendo una cantidad de cosas dentro del de rubro del logro. El día internacional de la memoria trans es completamente diferente porque se celebra eh, en memoria de aquellas personas que han sido asesinadas y víctimas de transfobia, no, el odio y miedo a las personas transgénero no convencional, así como recordar la violencia continua que sufre la comunidad. Entonces, si se fijan, está muy divertido. Pues, digo Pues Me divierte mucho este caso porque tenemos un día para recordar el caso de muertes, asesinatos, este, violencia y demás. Y pues justo para digo de nuevo recordar el tema en el sentido de que lo tengamos presente para ver si volvemos a hablar de este tema para México. Esto es muy importante, así como tenemos un día Este para visibilizar y y de hecho si se fijan el día de la visibilización justo eh, dice como dice que este día existe a la falta de fiestas LGBT que celebren la visibilidad de las personas trans. Es como uno es como uno es como el día, el día de los logros trans y el otro es como Laura Sad Day, no? Y entonces eso, eso existe. Perdón, un pequeño paréntesis. este, este Hay como David Soltero dejó super chat. Quién más? Es que este, ya que okay, ya perdí. Aquí está Guillermo Mendieta dejó super chat. Seguimos dejó super chat. Muchas gracias, Manda. Muchas gracias. De verdad, de verdad lo aprecio de todo corazón. Este, prometo que todo eso lo usaré para seguir invirtiendo en este show. Monserrat Muerto dice soy godines de 10 horas, ya no hay pago de extras. Ándale, ándale. ¿A qué dice? A mí me surge porque hoy se ponen fotos de su infancia y el uno no se pone en fotos trabajando. <risa> hay que entender que eh, el mero hecho que la gente platique de lo que está haciendo desde la celebración también es una pequeña muestra de privilegio. ¿no? Es, es un eh, claro que el día del trabajo ya no nos impacta, sepan menos que hablemos de Montserrat Morato que tiene esgodines de 10 horas eh, pe, eh, y entonces más bien celebramos estas cosas es, es muy divertido justo justo ver cómo ahora existe el tren del mame entonces eh, gracias a eso es que sí, sí damos regalitos el día de la mujer a las mujeres porque r- r- le rasca nuestro ego, me explico, es como de yo 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 incluyo los como vato de son yo incluyo a las mujeres, toma tu regalo y y hay una cantidad de viejas que no están, no están ahí para eh, sentarse, como abrir el corazón de yo. Yo hoy, el Día de la Mujer, quiero celebrar a las mujeres y no quiero que hablemos de este tema rudo. En fin, dice Ridriga, para fuera, una situación hipotética andarías con Gigi Gorgios. Yo creo que Gigi Gorgios es demasiada fiesta como para ni siquiera poder tener como una persona que consideraría en amistad, güey. O oh, al revés, es, me, es, es una persona que, que yo le parecería la cosa más aburrida del planeta. Diana Diego dice el 28 de febrero es el Día de las Enfermedades Raras. Anda. Eh, Luz Scandon dice lo irónico es la enajenación del trabajo. La gente espera estos días festivos para librarse del trabajo en lugar de conmemorarlos. Es distorsionado el lugar de esas fechas. Pues justo eso es de lo que quería, lo que quería hablar. Resulta que el Día del Trabajo eh, se celebra porque estamos celebrando reducir a un día de ocho horas, entre comillas, obligatorio. Hace sentido con un pequeño paréntesis. Fran está dejando super chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Eh, y piñas, piñas. Fran se quiere encargar de que el chat esté lleno de piñas y para los que no saben o no han vivido en Estados Unidos o no ubican, también existe una leyenda, esto igual y lo mencionan un chingo en series y y en una cantidad de lugares y es que se supone que tú no puedes usar eh, el color blanco después de Labor Day, ¿no? entiéndase, se supone que pasando el día del trabajo no te puedes vestir de blanco y y me divirtió mucho tanto que decidí también eh, publicarlo acá, eh, el mero hecho siendo la cosa, eh, que resultó ser la cosa más idiota del mundo Eh, justo En una seña de pistas entre gente pudiente de quien no lo es, se inventan esta supuesta moda que el día donde se acaba el poder usar blanco por mera moda es el día del trabajo. Entonces, quien lo haga después, entre comillas, es alguien que no está enterado de los códigos de la sociedad (ríe) y, como no está, y no es broma, esto es como muy, este muy, muy 1890 entrando a 1900 y por consecuencia se crea la leyenda que no, 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 entonces el día después de Labor Day es cuando se supone que no te puedes vestir de blanco o si no, sería algo entre algo literal tildado de naco. Entonces me divirtió mucho ese caso y me pregunto cuántas de estas pistas existirán por fuera de Estados Unidos para cosas eh, acerca de como lo que debe, lo que debes y no debes de hacer. Dice Ciencias Naturales. ¿Qué tal que todos los ecuatorianos con Laura Bozo, what Brandon López dice, uno de tus videos mencionaste que tenía licencia de piloto y corrió en motódromo Cuarta Milla. Bueno, a ver, eso era a los 14 como a los 17 años, no entre 14, 15 más 15, porque pero es que ya arranca manejar muy temprano. Eh, eh, digamos que entre 16 y 17, es que ya, ya estoy haciendo cuentos mate <ríe> y, y resulta que sí, fue una, una cosa en Colombia que se llamaba la escuela de pilotos Ford entonces eh, pasando ahí se supone que te dan tu licencia de piloto y yo la verdad es que tiene una vida muy automotriz ahorita no en moto entonces eso todavía me divierte en fin, Claudio dice vivo en Estados Unidos y no tenía idea pues sí, eso es muy divertido de ver entonces no, no más para repasar eso porque pensé que nadie que estaba en Estados Unidos eh, pero aquí está el cuento eh, de lo que sucede eh, y es que en últimas es una Regla de moda, no un fashion rule supuestamente clasista. En fin, Antonio Serra dice el título del video tiene que ver con San Juan de la Cruz. No, dice Rafael Carrasco, no tengo audio, pero levanta la mano y saluda. Oli, (ríe) qué divertido, velo con audio que le puedo hablar y no entiendo. En fin, do el cupo dice hola desde Alemania. Ándale, dice dale caro. Es como no puedes ir de blanco un evento luctuoso o de colores, solo negro. Anda que sí, exacto, luctuoso es como de luto. Ángel eh, Ríos dice que me ven recalentado. Gracias. Leonardo y mon dice esto en Colombia. Y creo que mañana me voy a vestir, va <risa> a vestir de blanco. Sí, ya, ya la chingada. No hay por qué, no hay por qué sostenerse a ninguna de estas reglas de la moda y del deber ser y demás. En fin, próximo balazo. Esto es nada más una mención muy por encima. Me la pidieron. Con mucho cariño y mucho amor. Esto no es una mención paga. Eh, es, simplemente me dijeron. No, fe, la neta te va a gustar. Yo creo que a muchas personas acá les va a gustar. Viene nuevamente una cosa que se llama el Vive Gatito. Eh, bueno el vive, Sí, sí, es Vive Gatito. Eh, está muy cagado porque el, el Vive Latino no tiene absolutamente nada que ver con el Vive Gatito y viceversa. Pero no tuve ningún plan con ponerlo así. Y pues básicamente es eh, como una expo de temas de gatos. No dicen más de expo de Vive Gatito. Octava edición. es, es está dedicado a la moja. Juega con tu gato. Entonces, eh, literal es una... Expo de temas de gato, ¿no? no puede faltar la zona de alimentos, bebidas tradicionales infantil para los peques o los no tan peques, la zona de arte felino. ¿Cómo es el pinche arte felino? güey? Mi gato a duras penas. O sea, a ver, Matu, eh, Matu, ¿qué arte harías? <risa> ¿Qué? ¿Qué? tengo que hacer arte. ¿De qué hablas, güey? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ay, pero bueno, viene el vive gatito, estén, estén al tanto. Solamente me pidieron porfa, porfa, avísale a la gente que esto va a suceder próximo balazo, esto me divirtió un chingo más, un chingo pero esto no saben, es algo de lo que súper súper quiero platicar eh, y, y esto es antes de entrar al tema de, de, la, de lo que quería lo que ten, tengo preparado para hoy pero vaya como me divierte esto y es que para los que no están en México no me odien porque sé que voy a hablar muy a fondo de algo que, <ríe> perdón, Jemmer antes dice pues es arte con S es obvio, dice a ver tengo una duda sobre mi gatito dos meses, bueno vive gatito, te lo pueden solucionar Sergio Valenzuela dice dormir es un arte exacto, exacto bueno, vamos a la próxima, para los que no vienen en México no me odien, voy a hablar mucho de, de algo que es sumamente mexicano, esto creo que no se consigue en ningún lugar por fuera o la gente no lo conoce, pero voy a hablar de una cosa que se llaman los totis, ok, los totis eh, son estas, estas cosas que por motivos que no, no logran entender están no tildados de donitas, donitas güey que no tienen nada que ver con donas en, en que, excepto quizás con que son redondas güey pero y fritas y, y ya, porque en fin, eh, y los totis resulta que son como esta como gran parte como de la cultura mexicana porque son como la botana típica que encuentras en una cantidad de lugares, totis en particular eh, llevaba este, presentándose eh, perdón, lleva como que tratando de reinventarse, porque supongo que pues, vivimos una época muy diferente a lo que a lo que era cuando se vendía totis. No más, vean, vean si ven cómo es el producto, entienden que es una cosa vieja. Ok, eh, eh, es más, no sé si, si por algo, si alguien sepa desde cuándo existen los totis, pero pues eh, entiendan que viendo el diseño de, del empaque, si sí dices, pues güey esto no, no es de ahorita y, y para que entiendan lo raro que es totis hace nada. Justo yo comencé a hablar mucho de Totis en eh, gracias a, a algo que sucedió. Y les cuento en otro show en el cual que no se está haciendo ahorita. Eh, y salió a luz que Totis, por ejemplo, hace en, hace nada. Está publicando este como su video corporativo, donde por motivos bien pinches raros. güey Totis se promociona con un conejo eh, que va a la fábrica y entonces descubre todo lo que sucede en Totis. Wey, y, y, y te deja así como esa duda de a ver quién hace esto. Wey? Cuál es la? digo es es, eh, en qué en qué momento eh, se se volvió que así así promocionas y y, y vamos para si miras y este es el tigre Toño o Tony dependiendo donde vivas y esto es como los otros como animales que venden comida y y me causa mucha risa porque se supone que eh, todo esto eh, es algo que que se hace para promocionar está muy divertido que dice justo todo lo contrario ad agency no es es, no me queda claro si está diciendo esta persona eh, es que este video es todo lo contrario a lo que hubiera hecho una agencia de anuncios O si es una agencia de anuncios que se llama todo lo contrario Y justo como está aquí anotado por en los comentarios, es lo busqué por Nercor, ¿no? Totis eh, se volvió un hit en Nercor Y no por nada, cuando de repente aparece una nota en, en que me comparten en Twitter eh, Pues me cae que yo sueno la alarma Y la nota es esta eh, dice, me dicen, me dicen, no, yo está pasando, esto está pasando, salen en Universal a 13 años de haber sido inaugurada Fritos Totis del sureste, cerró sus puertas y lo más divertido es esta línea, que es de lo que quiero practicar, ex trabajadores aseguran que la empresa quebró, no, primero que todo ahí de entrada dicen quebró ¿no? y son ex trabajadores. Yo lo levanto y entonces eh, lo pongo acá, no de, uy, uh, ya no hay más Call of Totis. ¿no? Call of Totis es un evento que sucedió, que es otra noticia súper, súper pinche divertida, porque, porque como les decía, eh, Totis es algo que, que se lleva platicando desde hace mucho tiempo, eh, y esto, por ejemplo, lo publicó el Poketrol, él dice, quiere hablar acerca de la, la evolución de las relaciones públicas para la industria de videojuegos en México, y menciona... Al infame Call of Totis. Entonces, un momento, ¿qué? Pero qué tienen que ver los videojuegos <risa> con los totis, güey. Eh, y justo para los que no saben, todo comienza porque en algún momento eh, hubo un evento de lanzamiento de Call of Duty donde la requete mega cagaron, porque resulta que Call of Duty, esto, esto ya no me acuerdo para qué, a ver si está aquí anotado para cuál Call of Duty en particular, eh, para Black Ops, para el lanzamiento de Black Ops hacen un evento donde te muestran a, a unas personas en un blockbuster. A, miren, arranquen por ahí para que no viejo que es que se está descolgando del anuncio para llegar porque estamos en la acción. ¿no? Tututun, disparos, balazos, pff, van personas en rapel y atacan. Pero el evento tuvo básicamente la bajada más teta de la existencia porque tienes estas personas que están acá arriba en el anuncio de este de blog y yo no sé si esta gente nunca había hecho rapel en su vida. Yo no sé si estas personas este eh, no se sé, entienden la, lo que se supone que debería de estar haciendo, pero para que para que entiendan abajo están todas las personas, todos los periodistas de videojuegos viendo a estos rapeleros. Ahí están bajando. Eh. Quiero que vean que ya abajo bajan unos escalones eh, y ahí siguen bajando lentamente. Eh, y se supone que están bajando en altísima acción. Y mientras todo esto está sucediendo, mientras están pasando así por los uy, acción chinga loca, güey, los periodistas están comiendo totis. Eh, entonces, totis se volvió como este gran chiste de ser esta cosa que se llama el call of totis. Dice Alpaca, Dios, Totis fue comprada por la costeña hace tiempo. Vivir y Madis la empresa se localizaba en un principio en Tulpletac, en el Estado de México, es el 94. Montserrat Morato dice en la casa que es del 87. Dicen en casa que es del 87, lo compró la costeña en 2012. Fuente el milenio en manos de mi pareja. Anda, eh, dice eh, Victoria, no existe una piñata sin Totis. Anda, eh, y, y entonces... Aquí, aquí en este momento es que se, se une como el tren del mame de los videojuegos con el tren del mame del Totis y, es, y eso es Call of Totis. De hecho, de hecho, los Totis en particular, eh, como les digo, eh, es más, aquí está los Totis en particular se volvieron parte de Nerkor. no Nercor es un show que vamos a ver cómo vuelve y dónde vuelve. es en manos de Akira, mi ex socio y una, un amigo, muy amigo. Eh, que ahorita como está como él haciendo cambios en su vida, eh, pues no se está haciendo básicamente. Y, y él, él ya puso todo eso en redes sociales, pero bueno, él dice que es traído ustedes por totis, no el call of totis, que me da mucha risa que eso suceda. Eh, pero nomás, a ver, volvamos a repasar la nota, porque es que estos, esto no saben cómo me saltó, cómo me saltó el, el que hemos hecho, güey porque fuimos nosotros. yo creo que fuimos nosotros en redes. No, no, nos, no quiero culpar a absolutamente a nadie más por el desmadre que sucedió. Eh, esta cosa salió primero que todo salió hasta en sopitas, no salió en sopitas y y aquí está totis cierra sus puertas en Chiapas y se declara en quiebra. Y y si se fijan, la nota original en universal dice totis cierra su puerta en Chiapas, pero luego dice ex empleados señalan que la empresa se declaró en quiebra, no es es de entonces si se declaró en quiebra o no se declaró en quiebra. Resulta que no han dado comunicado alguno y todos salimos en redes sociales a decir ya se acabó. Totis, adiós, bye, listo, pff, cerrado, acabó, quebrado, nada, la chingada. Nos podemos ir despidiendo de Totis. Esto ya no existe y to- esto, esto este, es el fin de una botana mexicana. Pues resulta y como me lo decía Neto Man y seguramente algunos de ustedes puede que lo están poniendo en el chat es no, 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 a ver, solo cierra la planta de Chiapas, Totis de Tizayuca sigue operando. Entonces todo ese tren del mame de oh, yo recuerdo los totis y yo recuerdo cómo platicamos de ellos y los veía en, todos los, en todas las botanas, en todos lugares y no sé qué, pero resulta que solamente cerraron una planta, una planta dice retesam la mayoría de sus variantes son veganos Andale, Sergio Valenzuela dice no sabía del color totis escuché totis por la chava que escondió totis en la biblioteca vas con celos, pero no sabía que era una esa nota de que cerró em, Emily Gómez dice que es una marca fantasma eh, dice Karen Arango, cuando recuerdas que Colombia es uno de los países que tiene más festivos. Sí, Colombia, Colombia tiene 27 festivos en el año y además creo que todos, si es que no uno o dos, pero todos los corrieron al lunes. Entonces Colombia tiene 27 puentes, o sea, lunes o fines de semana largos al año. Si lo piensan, eso es la mitad del año, es fines de semana de tres días. Pero bueno, entonces el caso es resulta, resulta Leonardo Di Mono, dice el pico más alto de por Totis fue por Nerco Eh, y dice César Cárdenas creo que en Tijuana no hay totis o no los recuerdo así que me divirtió mucho ver eso, Eh, salió un poco alguien a dar un tantito más de datos en en redes sociales eh, eh, arroba Anima. Es más, de follow solo dice a ver gente, voy a declarar esto porque me parece asunto de relevancia nacional. Esto me divierte mucho en México. Perdón que sean tan tan serios, que se tomen tan en serio su comida. Los quiero mucho por eso. güey. Y dice los totis no quebraron. güey. Solo su fábrica y división en Chiapas sureste. Que tiene, solo su fábrica y división en Chiapas y en el sureste. Ellos tienen múltiples en la república, pero estás enfocado a la distribución en Centroamérica y el sur. Entonces más bien vas. lo que acaba sucediendo es que Totis, ahí va llegó el de los tamales, seguro vender Totis. Eh, lo que acaba sucediendo es que eh, Totis ya no se va a distribuir, por ejemplo, en Colombia, si lo querían buscar o algo así. Eh, Alpaca yo dice que, que hermoso es Colombia, exacto. Dice Daniel Castillo, yo, yo, yo sí compraba Totis de manera, de manera no irónica. No, no entras al, al canon del hipster. Y luego, luego está este tema que yo creo que eh, solo me divirtió mucho de leer en redes, porque luego de todo este desmadre que hicimos nosotros, donde muchas personas, la neta, postearon sus fotos con sus últimos totis, platicaron de cómo ya se habían desaparecido los totis, salió a luz que se había acabado la planta y no sé qué. Y resulta que nunca se confirmó. Esto miren, es que si la cagamos con los totis, a nivel prensa y mediático que en dónde más nos estamos yendo con información que no es hace sentido, como que me, sal, me saltó mucho me saltó mucho que, que hasta acá hay posverdad dice Caro, me estás diciendo que esa nota es como el me voy de YouTube de las botanas <risa> puede ser mollado con mucho cariño, un abrazo eh, Raúl dice en Tijuana, si hay Totis hay que buscarlos en el Walmart y dice en el castillo qué susto, yo sin Totis no puedo vivir acá hay un poquito como de verdad ruda Eh, por parte de de Martín Pixel, que dice el tema de Totis es increíble por dos motivos. El primero es que solamente cerró la fábrica en Chiapas, que no significa que desaparezca. Y el segundo, y esto tiene tanta razón, es que nadie compraba Totis. Bueno, alguien ya dijo que estaba comprando Totis de manera no irónica y se siempre compraban versiones piratas en fiestas y cosas así. No se hagan. (risa) Acá tenemos un bonito GIF para hablar, para ejemplificar el punto de Martín. Entonces el caso con los totis es no, no lo quería poner en balazos nomás porque me divirtió mucho la historia, porque la vi desde el comienzo, desde que anuncian que no hay totis, que se vuelve un tren del mami, que todo el mundo lo publica, que dicen que ya quebró, se acabó, que todo el mundo sale a celebrar su última compra de totis en la existencia para después descubrir que pues resulta que ahí siguen. no y Moni dice yo intenté buscar los totis en Colombia para ver Nerkor, pero no los encontré y ahora menos los vas a poder encontrar. Ahí sí como... Eh, es como como que ahí sí le hicieron como el el Thanos guantelete de de los totis y desapareció los totis en la mitad de su espacio de distribución digo en Colombia también tenemos un buen de eh, cosas eh, eh, divertidas en el tema de comida no no más eh, eh, esto esto es otro tema que también me divierte mucho de seguir, yo de repente eh, en mi caso se me volvió imposible conseguir un dulce que me gusta mucho en México, un, un pan dulce que se llama Chocotorro y también platiqué con gente en redes sociales de cómo el Chocotorro lo eliminaron. no, Supuestamente este es el Chocotorro con su hermanito chiquito, el Dálmata o al revés. Y es este tipo como de dulce. Y resulta que, que no, no está eliminado. Al revés, Mari, eh, acá hay una usuaria que está preguntando, oye, ¿por qué ya no existe el Chocotorro? Era mi top, desperté con el antojo. Y no saben qué gusto me da que Marina le responde si existe. Lo puedes encontrar en tiendas de autoservicio como Oxxo y eleven Básicamente lo que tienen es pinche mala distribución. Y, y eso es los chocotorros no se han acabado tampoco que de paso nomás para hablar un poquito de los casos de, la, de lo que hay en Colombia solamente que aprovecho la mención ya que estamos hablando de comida para traerles una idea millonaria que se me ocurrió hace unos ayeres colombianos los veo emprendedores colombianos eso sería un hit muy cabrón eh, ¿Qué dicen si el chocorramo lo hacemos así puras esquinas <risa> esto tampoco existe chingada madre pero bueno en fin en fin en fin se dice existen, existen los dos aún. Dice Felipe, así este tema me va a hacer engordar. Dice Caro, los chocotorros y los dálmatas eran más ricos. Dice Edgar Alvarado, totis pirata. Hay, hay totis pirata. Casa Tortugas dice, si hay chocotorro en Jalisco. Oscar Urquía dice, me gusta que se le ve la gema a visión y el los tatus de Gamora. Ándale, no él lo dice, chocotorro y dalmata. Aquí sí hay, aquí sí hay. No se han acabado los chocotorros y el dalmata. Exacto, exacto. Porque si no, este paso lo que yo voy a acabar haciendo es poniendo, untando al gato en chocolate eh, y le doy mordiscos. Dice Monserrat Morato, el Chocotorro no se encuentra en el Oxxo. Hugo Rivera dice Mary, existen los helados hechos de Chocotorro, solo que es más difícil. Los helados de Chocotorro. Wow, qué, qué desmadre. Eso es como en los hay Chocorramo, eh, hay, hay Ponque entero de Chocorramo, o sea, pastel entero de Chocorramo, Chocorramo Ponque. A ver si esto aparece para los que no saben de qué estoy hablando. Perdón, para los colombianos. Esto para mí fue sorpresa. Colombianos, de paso, esto es la versión Chocorramo es este dulce colombiano, este perdón, este pan dulce colombiano que consigues en básicamente en todas las esquinas del cual hoy en día eh, ya te lo venden en versión mini, que es un hit total. Eh, para los que no saben, viven en México y ya lo probaron alguna vez. Esto se consigue en el mercado eh, Medellín. Es muy fácil de conseguir en México, tanto como el Arequipe. Y un día me enteré que esto sí que no se consigue en México. Hay, po- hay pastel entero de Chocorramo, eh, y no tenía la más mínima idea que eso se puede conseguir, pero bueno, en fin, y ahora de repente estoy hablando de estoy hablando de comida. No me peleo un momento. Hay piñas, hay piñas de Fran. Muchas gracias, Fran, por seguir siendo parte del show vía el sistema piñudo. En fin, dicen Williams la verdad con Infinity War. Eso es otro tema, eh? pero es que no quiero dar spoilers más que este tema. Los trailers nos mostraron una cosa y la película otra. Y eso me rompe la cabeza. Wey. Yo sé que es más, hasta, hasta me hago la pregunta si podría una. Yo creo que evidentemente no es mi caso, pero ubican que hay leyes en Estados Unidos para eh, buscar la verdad en en la publicidad. O sea, tú no puedes publicitar algo que no es Eh, evidentemente no hay daño alguno en que te digan una cosa. Por ejemplo, en la la peli de Thor, en el tráiler, él aparece con sus dos ojos y en una escena que en la película le aparece sin un ojo. Y esto me da un poquito como de rabia, no de, de ¡ah! yo teorice tantas cosas y yo preparé tanto para mis shows y resulta que no era, no era. <ríe> Nos cambiaron todo. Ay, pero bueno, Wendy Morgendorf dice que hablemos del caso de la manada. Uy, la manada es otro tema súper, súper rudo. Feminismos. Yo creo que ahorita no no quiero levantar ese tema, pero pero sí, sí entiendo. A ver, nomás, nomás eso. Yo creo que vale la pena ver, la manada. España, vamos a nomás para que sepan que esto está pasando sepan que esto, que esto está pasando y, y tengan el ojo puesto. ¿eh? Es un caso bien rudo. La manada es el caso del grupo de cinco jóvenes que abusó sexualmente de una chica en los San Fermines que causa indignación en España. Y el cuento es que cinco hombres acusados de violar a un grupo de una joven de 17 años en España fueron condenados por abuso sexual, pero luego absueltos del delito de violación porque según eh, Fue un caso de de abuso prolongado. Me explico como que como que el juez se se agarró de modos como que quizás muy, muy a la letra de sus respectivas definiciones y y no no los tildó de violación. Y eso indigna porque porque es un caso de de muchas violaciones más que de muchos abusos. En fin, eh, eso está pasando dice Buda González cortado encontrado en San Luis Potosí en una que se llama Constanza bueno Constanzo es otro tema Constanzo es chocolates muy especiales muy bonitos Dani Axel dice te estoy viendo desde el YouTube gracias Jimena Sánchez dice fuimos timados con Infinity War de cierto modo eh Infinity War está espectacular si no la han visto vayan a verla si yo sé que hay gente que ya está cansada de que todo el mundo les diga es como cuando salió Coco y ya no querías escuchar de Coco por un rato pero pero que les digo es, es se, se van a divertir eh? es, es, es una bon- divertida película Casa Tortugas dice eh, Terrible lo en la manada Si no te dejas Te matan Si te dejas Quisiste ¿No? Sí, exacto Eso me parece un poco rudo Dice Karen Arango El Chocorramos Cubrió mucho de precio Incluso en Colombia Nos quejamos de eso <risa> Pasó de 800 pesos Colombianos a 1500 pesos Y es como Wow Que de paso qué divertido Que es ser millonario En Colombia Es muy fácil <risa> Retesam dice En México Tenemos a los porquis Quienes siguen libres Por cierto ¿eh? Anda y dice eh, Wendy que eh, nombró el tema porque en Argentina el feminismo, por suerte, cada vez toma más fuerzas sí, y Argentina es un lugar muy bonito, de hecho, donde te topas con gente que está muy educada desde el amor a la psicología, el psicoanálisis y acercamiento muy bonito al tema de género. Con todo y todo, que Argentina tiene situaciones muy raras, todavía se maneja este machismo de cómo las mujeres no pueden hacer asado. En fin, eso, eso me divierte. En fin, eh, Rodrigo Párrafo, Párrafo, Párrafo dice: Muchas gracias por ser, por no dar spoilers de nada. Isaac Yadez García dejó un super chat. Muchas gracias. Fernando Jasso dice en ¿No un fuego con la taza. Yo tampoco la amo con todo mi corazón. La amo con todo mi corazón. Flutter Dash dice ¿dónde compraste tu taza? No, 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 no la compré. Me la regalaron eh, y, y la amo con todo mi corazón. Es, este, solo por si queda duda alguna, ¿no? Es, eh, sí, pues sí, soy mujer y pues por si queda aún más duda, además soy mujer trans, ¿no? Solo sepanlo. ¿no? Eh, y esta es una taza, básicamente es esta pleca hecha taza. <ríe> esta taza oficial de Roja, como ven. En fin, en fin, quería hablar nomás de eso rápidamente. Eh, el tema del chocorramo o sea que ojalá no me, no me despierte mucho odio el señor pixel esto fue una real una real plática que tuve porque de repente me dice "Platícame esta maravilla que tengo frente a mí no entonces yo le digo le hablo el señor ramo los chocorramos cómo es choco ramo no choco rr Ram, porque porque a ver hablemos de algo colombianos así muy rápido perdón colo- perdón dos segundos mexicanos y gente de, de, de otros países colombianos sentémonos en una esquina y, y sentemos cabeza con el hecho que el chocorramo eh, para volverlo a buscar chocorramo chocorramo este es este es, un, este es un pastel que un pan dulce que, que ves mucho en colombia chocorramo realmente no es chocorramo quiero que vean cómo se escribe la palabra esta madre es realmente Chocorramo. es <risa> le falta una r le falta porque porque debería ser choco guión ramo o choco espacio ramo o el chocolate de ramo <risa> pero no chocorramo porque para que sea Chocoramo le hace falta una R. Entonces gócense su Chocoramo cuando vayan a comprar. En fin, Vito ya dice que en Colombia el precio del Chocoramo es un indicador económico, el Chocoramo. Eh, Dredzin dice, ¿viste la película? No soy un hombre fácil, original de Netflix. Trata un mundo controlado por mujeres. Wow, no, quiero verla. Tonita Cachi dice, a mí me gusta que los trailers no digan de qué va a pasar. Honestamente, la verdad es que a mí tam- también. Eh. Es solo... Eh, siento que... o sea una cosa es que te tapen no detalles no como que no los veas. Otra cosa es que te muestren detalles diferentes. Es es como que no se me parece un poco alucinante porque te queda, te quedas con este sabor de boca de pero. Pero me dijiste que esa persona se sí iba a estar en esa habitación ese día, en ese momento ¿no? Y, y ya entraste pensando con eso. Raúl Mollado Sandoval dice Efecto Mandela para los chocorramos. Exacto. Eh, dice Ciencias Naturales que está bien escrito. No, no está bien escrito. O sea, es, es falta una R, falta una R porque es chocoramo. Eh, eh, o o si, ah, si tomas en cuenta se llama chocorramo porque es el chocolate, el pastel de chocolate del señor Ramo. Pero bueno, en fin, dice Melida que ya me dio hambre a mí un poquito también, a mí un poquito también. Este, más bien, vámonos un poquito a hablar del tema de ciencia. Todos estos shows, yo me hago esta promesa eh, que quiero hablar de ciencia. Es, es, si, si me descuido, se vuelve un show enteramente de temas LGBT. Y si bien es muy bonito hablar de temas LGBT, yo creo que sería una falta de servicio al hecho de que hay muchas personas que acá, acá que quieren escuchar de más que no hablemos de otros temas en últimas, sino para mí. Yo quiero hablar de ciencias, perdón, solo por eso lo pongo, <ríe> que no estoy justificando además, pero bueno, arranquemos con un tema que me llamó mucho la atención, se lo compartí a Noelia y, le, y lo platicamos y es eh, Miren, si esto les suena o no a ustedes y les triggeré la palabra que es les triguerea, yo creo que son que traduce el, el término trigger. Trigger es cuando escuchas algo que de repente te hace llorar o te recuerda algo, te una situación, una palabra en particular que no quieres escuchar y te saca de, de, de tus casillas y te da mucha rabia. Um, pero que hablar un poquito acerca de eh, la gente que se hace auto daño. Ok, entonces esto es básicamente es más. Aquí está en Wikipedia. Qué bonito. Ok, a ver cómo está en español. Ok, a ver, qué, qué chingón el término muy formal, la autolesión, ¿no? también conocido como autolesión deliberada de o la autoagresión es una práctica consistente a la producción intencionada de heridas sobre el propio cuerpo. Eh, miren, este tema en particular es un tema tantito eh, sensible. ¿no? Y eso que justo que dije, no dije que no iba a hablar de lo LGBT, sino de ciencia, pero ya les digo por qué, por qué a todo esto conciencia. Primero que todo, porque en mi vida en particular sí he tenido momentos de autolesión. Yo he pasado por intentos de suicidio y y mi historia de transición está atada con eso. Y y a un momento donde yo decidí no eh, quitarme la vida a cambio de vivir mal, lo que yo pensaba que era vivir mal y resulté ser yo Ophelia. Entonces, pues no, al revés, vivo espectacular. Entonces me alegro mucho de haber tomado esa decisión, pero pues el caso es esto. Esto ha pasado cerca a mí y ha pasado conmigo y conozco muchas personas que también han tenido situaciones de automutilación, autoagresión, autolesión y me di. Me iba a decir me divirtió, no. me saltó mucho, me saltó mucho que ahora hay gente que se ciberbulean ¿no? Ok, es, es nomás para, para repetir esto, es gente que van a las redes sociales y se hacen bullying y el cuento es eh, cómo hay m- m- chamacos por lo general que van a redes sociales y publican comentarios negativos contra ellos o ellas mismas. Ok, entonces un tema es un tema adolescente. Sí, es un tema que aplica como eh, la autolesión, pues sí, pero es una autolesión psicológica. Y, y me saltó que esto se, moni- esto se estudia, no? Estos son ci- psicólogos sentados di- diciendo, Ok, un momento, ¿qué? ¿Qué? Pero por qué? Ahora, cómo sucede la autolesión psicológica en redes sociales, por ejemplo, eh, puede ser un caso como eh, quien usa, eh, cómo se (ríe) llama, Sarah o o usa Secret, o usa estos espacios que supuestamente te están publicando cosas anónimas para publicar odio contra ti misma, no? Y luego entonces vas y lo muestras en redes puede ser eh, eh, un, una situación donde eh, literal estás publicando sobre tus mismos videos y demás no es raro dice eh, luna de la mi hermana adolescente hace eso ándale a Luper Herrera dice, es feo eso nunca lo hice okay. bueno eh, dice tonita cacho también trigger de política significa cuando caes en provocación de un troll o un bot exacto eh, dice así es que están, están debatiendo qué es el trigger no el gatillazo el gatillazo ok Hugo Rivera dice que la palabra es gatillazo Eh, Y eh, Diana Peña dice ¿Cuál es el color rival eh, odiado? El color nuestro rival para hoy es el morado mezcal Es el peor mezcal de todos eh, Y es el porque Thanos se volvió Thanos Tomándose un morado mezcal No era tan morado, eh. de hecho Thanos en el 2002 Era color azul Wendy Morgendorfer dice me molesta fuerte este tema Por parte de quienes banalizan el sufrimiento ¿No? Acá eh, una chica que decidió ser feliz como oveja negra. Anda, exacto. Sí, justo. Es, 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 eso, eso es un poquito lo que quería, de lo que quería platicar. Es que lleva a la gente a que persiga eh, esta situación como de auto odio y, y de dónde viene y cómo va. ¿no? Eh, yo, yo, por ejemplo, senté cabeza con que parte de mi, mi autolesión venía con la raíz de no tener a nadie con quien platicar. Una de las cosas que yo decidí a lo largo de mi transición fue llorarlas todas. Ahí donde lo ves. Es, es un todo lo que me suceda, que sea negativo o que tenga problemas o que no, no tenga como con quién comunicar y demás. Igual lo voy a llorar. Entonces con todo Perdón, Noelia no, no me odias, pero pues justo por eso también me quejo de todo <ríe> y preferí, preferí ser eh, como que muy quejetas y, y platicar y, y compartirlo. Pero luego resulta que justo por eso, es que eh, existe este tema como de la autolesión. Y quería quería como presentar este caso rápido en, en, en la sección de ciencias de que de cómo hay estudios y, y es una realidad que hay gente que se ciberbulea. Esto piénselo a la hora de ver por qué alguien es troll, ¿no? Porque alguien tiene problemas eh, con, con, con enfrentarse a sí mismo o porque de repente alguien como que recibe mucho odio en redes sociales porque capaz sí, es más podrías podrían argumentar que dentro de la vida digital que es muy raro eh, eh, entender que esto existe pero sucede ¿no? y, y lo, lo más importante cuando se trata de estas cosas de índole psicológica es eh, este, validar qué sucede, no es, es entender si, digamos, hablemos del de caso más complejo de un, de un niño o una niña trans, ¿no? una, un niño chiquito de 6, 7, 8 o 9 años que le dice a sus papás que siente estas cosas que podrían ser una potencial transición. Es validar, no, no, no simplemente eh, descontar al niño como hoy no estás muy chamaco, esas cosas no pasan, no sé qué. ¿Por qué? Porque, miren, eh, sin, sin meternos de fondo al tema de eh, eh, qué causa la depresión y las tristezas. Eh, resulta y esto es del 30 de abril no esto es de ahorita que es en que hay un buen de esta potencial genética que está asociada con la depresión me explico gente que es genéticamente depresiva y eso, eso es algo que mientras le, lo, lo peor que le puedes decir a una persona depresiva justo es esto y este es de mis memes, de mis memes favoritos de la vida eh, que es cuando estás triste si alguien, te, alguien te dice no estés triste y de pronto ya eres feliz de nuevo no eso es eso es eh, desvalidar una, invalidar una persona eso, eso es eh, ignorar la situación y simplemente decir no eso no sucede obviamente no lo tienes Blah. perdón un pequeño paréntesis eh, Dani Axel deja un donativo gracias muchas gracias muchas gracias no él ya dice que no soy quejetas que está bien decir lo que se siente está bien pues siento sed <risa> y y dice eso tiene que reírte con tus desgracias y tragedias para hacerlas amenas de acuerdo sí total la mitad del problema cuando, cuando hay problemas es ser capaces de ponerle un nombre una palabra, una descripción, saber que las cosas suceden, saber que las cosas están ahí, Montserrat Morato dice no es una forma de buscar aceptación a través de la lástima, pregunta sincera puede ser, pero aún así eh, eh, quedaría claro que eso es lo que se está buscando, se está buscando aceptación a papachos, hay mucha gente LGBT que se la pasa justo hablando de cómo su vida es muy difícil con su familia más conservadora que todas las familias conservadoras que existen eh, y entonces se vuelve como una carrera del sufrir, pero el fondo, el trasfondo de eso es necesito un apapacho. Me explico. Eh, entonces puede ser un poco como complejo de lidiar. Dale caro. Dice lo único que agregaría es después de la tragedia. Viene la comedia. Por eso nos reímos de nuestras desgracias. <ríe> A la postre chingón. Eh, claro, sí, así es. Así es. Chingón statement. Emily Diane dice este tema es muy interesante, pero tienes algún consejo para poder superar una depresión. Tengo consejos para poderse autodiagnosticar una depresión, por así decir. Y estos esos son le- aprendizajes personales todas mis depresiones y tristezas y momentos de tristeza. Estoy eh, primero inclinada a pensar que pueden ser hechas por meros fines, eh, por así decir, neuroquímicos. Entiéndase igual y estoy triste, pero realmente lo que estoy es súper pinches cansada o estoy triste, pero realmente lo que estoy es frustrada con que algo del trabajo, algo de mi vida. Entonces, cuando me, di, me doy cuenta que estoy triste y que estoy pasando por una situación ruda, lo primero que yo hago esto es oferente. Lo primero que yo hago es literal buscar Eh, eh, Café Algo con azúcar eh, o algo que sea como esto que llamamos comfort food y luego busco caminar un rato y perderme. Entonces en estas tengo actividad, dulce azúcar y quizás café. Si sí, después de esas tres cosas y de paso dejar de trabajar en lo que estoy trabajando, entonces a ver si me enfoco en algo nuevo y pienso en cosas nuevas. Si sí, después de todo esto sigo triste, es porque si hay algo más que solamente una pequeña presión cíclica de güey, estás baja en azúcar, estás este necesit- Necesitabas un estimulante porque traías el cerebro así en chingue y de repente lo paraste, Entonces no, no, eh, como que yo trato de primero auto ver el el, el, ok, por qué no? Y y si todo y si entonces ya todas estas sigo sintiéndome triste por aquí, soy emotivo. Lo más importante desde ahí en adelante es identificar el por qué, qué es y no hay modo de probar cosas en la vida. Eh, sin enfrentarlas de nariz, o sea, igual no puedes decir, uy, voy a, ahora me voy a sentar a pensar a, hacia frías hasta que salga, sino más bien es considerar escenarios, situaciones, emociones, sobre sí que cuando estás triste, todo esto te puede tomar un mes, como una hora, como 10 minutos. Entonces, eh, es muy normal, de paso, para la gente que está muy en depresión, el recluirse, Recluirse básicamente es una seña de eh, que la vida es muy compleja. Entonces, no puedo lidiarla en 16 frentes. Necesito reducirlo todo a uno que sí puedo manejar. ¿no? Tengo un, un dicho que me dijo por ahí un amigo cuando tenía como 14 años, que todavía lo tengo anotado, que me dice: Si todo mal es porque estás haciendo muchas cosas. Si, si, si en tu cabeza, sabes, como si te despiertas, es martes y resulta que todo mal, o sea, todo mal, güey, no pudiste entregar, salió esto mal, no sé qué. es porque estás haciendo mucho. Entonces, reduce a ver si puedes hacer menos cosas mejor. Y en fin, eso es es como mi opinión personal de cómo enfrentar un poquito ese tema. Robando dice: tengo ansiedad social, entiendo mucho eso. La ansiedad social, de hecho, irónicamente es de esas cosas que desaparece un poquito mientras más te expone esa sociedad, pero está de hueva eso. Y dice, Frederito, ahora la mayoría de trastornos son modas pasajeras, como las únicas y y detergentes. Pues es que justo el tema, Freirito, es ese que... eh, más bien, estamos muy enterados y muy enteradas de todo, de todo. El momento que tú le dices a alguien, no, lo que tú tienes es solamente, o sea, ponte como el meme, ¿no? es Güey, deja de estar triste, ya no estés triste. Eh, evidentemente, lo que estás haciendo ahí es que estás ignorando que algo sucede. Y eso, eso es justo el tema. Jim Hernández dice que hacer cuando encuentras con ella psicológica, la farmacológica, la farmacología ya no funciona, ¿no? Es demasiado. Eh, eh, por lo menos intenta tener un buen eh, grupo de apoyo cercano y lejano ¿no? eh, es como busca gente alrededor tuyo que te entienda, trata de no vivir tanto con gente que esté pasando por lo mismo que, que tú, sino al revés, alguien que te dé una perspectiva diferente, pero pues eso puede ser eh, a veces complejo, entonces intenta buscar a alguien con quien simpatizar o alguien con quien romper tu rutina pero bueno dice Sebastián Burbano, la tristeza que llevo eh, la tengo hace media vida, ¿qué hago? <risa> Pues Sebas, eh, lo único que puedo decir cuando hay cosas rudas en la vida también es, si están pasando por un infierno, no paren no paren a oler las flores, me explico si están pasando por un infierno lo que hay que hacer es seguir, seguir, es, vamos a lo, a lo próximo a lo que viene eh, eh, porque, porque si no, eh, lo único que vas a hacer es levantar más, más que polvo y comenzar a cavar hoyo eh, espero que eso se explique en fin Um, dice Omar Ramsa hoy leí una pared de una escuela abandonada que decía que sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente pasa y estoy totalmente de acuerdo con eso pero bueno el caso es quería hablar de esto porque um, hay un caso muy divertido este sí es, sí es totalmente divertido que me topé eh, como que echándole ojo en redes eh, de, de el, la psicología de dónde nos sentimos bien o mal con lo que estamos haciendo en la vida en la vida esto es Va a hablar de una cosa que se llama literal, es un sesgo cognitivo, no es, es básicamente es un efecto psicológico, eh, eh, pero, pero pues esto sucede. Eh, y, y el cuento va así: eh, resulta que en los noventas hay una historia en particular de un ladrón, a ver si lo encuentro por aquí está, que se llama eh, Aquí está eh, Wheeler, MacArthur Wheeler, quien Él se entera, se entera. Esto es del 96 MacArthur Wheeler se entera. A ver ver si puedo hacer zoom aquí un poquito. Aquí está la noticia MacArthur Wheeler. Él se entera que ubican que cuando ustedes eh, escriben con tinta de limón, pueden hacer invisible la tinta hasta que la ven con una llama. No es es, ese como truco que jugaban mucho cuando eran niños chiquitos. No sé si estás, pero yo sí. Eh, Y él le dicen que si eh, usas eh, jugo de limón o zumo de limón, haces tinta invisible entonces el güey se, se la cree y trata de eh, asaltar un banco ven, echándose limón en la cara ok, voy a repetir eso el güey le dicen que la, el, el zumo de limón invi- hace las cosas invisibles entonces él se pone limón en la cara y vámonos a asaltar un banco y lo agarran lo agarran de hecho eh, eh, al, al parecer eh, hasta cuando lo agarran tenía limón en los ojos y se lo tratan de sacar y demás estas y cosas que cuentan en la historia en sí pero el cuento es te sientas tú a pensar un poquito de es neta que este güey fue así de pendejo que se la creyó porque vas y miras y resulta que lo que vuelve único el caso de Wheeler es que él eh, pasó por un par de pruebas psicológicas para ver qué chingados tenía este güey. Capaz si sí estaba completamente delusional, capaz si está pensando en una cantidad de escenarios y formas y, y en su lógica si sí funcionaba y no resulta que es que el güey simplemente el güey estaba en mente sana eh, eh, y simplemente estaba eh, mal educado, en ese sentido, eh, simplemente ah, se había creído la historia, ¿no? Eh, eh, y eso, eso eh, suena un poco raro, pero luego esta también es la lógica de muchas personas que están haciendo cosas hoy que dices, ¿qué pedo? ¿Qué pedo contigo? Porque si bien nos enseñaron a cuestionar la realidad, eh, y entonces ahora como estamos cuestionando de la, de la realidad, la cuestionamos tanto que no creemos en la Tierra curva, la Tierra tiene que ser plana, claro, huevo, me enseñaron a cuestionar la realidad, tiene que ser, pues claro, claro, y esta sí la voy a creer por un modo u otro. Y entonces el caso es que eh, este personaje y de nuevo por no más por repetir, él está convencido que hacían las cosas, no él no estaba de mente tampoco era neurodivergente. Eh, y entonces eh, él, los eh, esos son psicólogos, de hecho a ver, pero eh, David Donning y Justin Kruger, que son eh, miembros de la Universidad de Cornell, eh, comienzan a sentarse a mirar el por qué chingados? Hay cosas que nosotros creemos y actuamos sobre como si nos sintiéramos profesionales. ese sentido ellos como que les, les, les intrigó mucho el este güey no estaba loco ni demente. Este güey estaba totalmente convencido que así eran las cosas y decidió, decidieron, eh, investigar, eh, lo que, luego se llevó a, lo que luego se llevó a conocer como el efecto Donning-Kruger, pero llegaron a investigar el dónde y en qué momento la gente se siente experta en algo conociente. Yo ya lo solucioné, yo ya tengo esto y ya vuelvo al tema de depresión y tristezas, prometo. Eh, ¿por porque Porque l- l- lo ato un poquito a, a esto que sucede con el caso Donning-Kruger. Eh, dice Vitoya eh, conocer la causa de tu tristeza y no querer eliminarles como autolesionarse continuamente, ¿no? Un poco, ¿eh? Un poco y, y el, el cuento es... Eh, eso eso igual toca platicarlo porque porque puede ser muy destructivo a la larga. Wendy Morgan Duffer dice si tienes ganas, puedes averiguar a una activista trans en Argentina que fue asesinada a Diana Zacayán, que fue travesticidio. Qué bonito término travesticidio. Eh, digo, no lo conocía. No, no es, es eh, acá pues, en México. hablamos mucho del feminicidio y nunca me ha quedado claro si incluye a las mujeres trans. Pero bueno, el caso es volviendo, al, volviendo al Donny Kruger. Eh, ellos encuentran que en cuanto a la gente se siente más expuesta a un tema más dudas tienen sobre el tema y cuando están poco expuestas al tema, eh, se sienten automáticamente expertos. Ok, entonces ahí les va. Es la curva del efecto Dorin Kruger. Eh, Y este este dibujito, este chamaco que está parado, que está diciendo soy un crack, eh, está parado en algo que no es broma. Le llaman eh, eh, nada más y nada menos que el el monte estúpido, el monte estúpido, el monte de la estupidez. Es una situación bien curiosa donde la gente poco expuesta a un rubro eh, por no tener conocimiento sobre sobre el rubro en particular se siente experta luego a medida que comienzas a aprender del caso donde está esta cosa que llama el foso del sufrimiento eh, y y ahí es donde quiero como atar un poquito las cosas eh, luego luego te comienzas a sentir menos experto que lo que eres me explico yo me encuentro muy en común ahí porque ese espacio, ese espacio del foso del sufrimiento es algo que se le llama con mucha frecuencia eh, el, el efecto este, eh, del impostor. Ok, entonces eh, el cuento es eh, es muy normal esto que sucede en el caso de Donnie Kruger. No estoy diciendo que no, estoy, no quiero decirle a nadie que sea tonto idiota. Es más, de hecho, si alguien sufre esto, soy yo misma porque yo me paro aquí a este show y en mis escenarios y demás con muy poca investigación de muchos temas y los presento desde el expertise y y eso eso es algo que Eh, me hace a mí rebajar mi mi posición ante como presentadora y por eso les digo a ustedes que, o sea, me debería hacer a mí rebajar mi posición como presentadora el el aceptar que yo no soy experta en estos temas y por eso les digo que estos shows son más una plática que ha sido muy bonito porque gracias a esto es que ustedes de hecho me han corregido una cantidad de temas, pero habrá quien se para acá con 10 minutos de leer Wikipedia y dice las cosas son así, sépanlo, ¿no? Eh, Y y si no, no más el, el mero proceso de cómo nosotros pensamos eh, el cómo hacemos una cantidad de actividades diarias como por ejemplo el manejar resulta que al manejar eh, no es broma la gran mayoría esto es estadístico ¿no? la gran mayoría de la gente piensa que ellos tienen mejores capacidades que las otras personas solamente para dejar en claro algo cuando están manejando y se sienten que están en el tráfico hoy oh, hay mucho tráfico no sé qué Piensen ustedes en la cantidad de veces que se sienten que están en el tráfico, pero se les olvida convenientemente que ustedes también son tráfico. Me explico. Ustedes son tráfico para la persona de atrás. Entonces eh, también hacen el, el problema, por así decirlo. O lo hacemos cuando lo estamos. Es que como ahora no manejo, pero bueno, ando en moto. Eh, entonces soy un poco como superheroína Y atravesando el traje del fin. Eh, el caso es eh, tú te sientes que eres más experto que el compañero. Siempre. Entonces eso en cierto modo es el efecto Donnie Kruger. Y... Y el cuento es que eh, muchas personas tienen serios problemas en entender cuáles son como sus limitantes eh, o su expertise dice eh, Wendy Morgendorfer decimos femicidio ¿no? la tasa de asesinato de la comunidad es muy alta lamentablemente muy invisible la expectativa es de de vida de 40 años y eso pasa en toda Latinoamérica de hecho el único lugar que tiene expectativa de vida más allá de 40 es Estados Unidos con 50 eh, y es un tema pero ni modo ¿sabes? es como así son las cosas pero te voy a decir algo Wendy esa es la expectativa de vida tomando en cuenta cómo era hasta los 2000 quizás entrando al 2005 hasta ahora nosotras somos de una generación que va a vivir mucho más mucho más que la generación de antes y vamos a mover esa estadística entonces eh, hay que ver dónde acaba eso Uriel Torres dice que bonito a mí me pasa creo que debería ser así para todas las personas que sigan científicas hay que, cuidar, hay que dudarlo todo lo cual es bueno y a veces un problema también exacto entonces justo eh, miren hay una cantidad de cosas eh, eh, muy divertidas relacionadas a la, a la curva de Donning Kruger, que, que yo creo que a la pena también platica Entonces, si bien está el, el monte idiota, que es la persona que se jura que es experta y resulta que no, y también está el síndrome del impostor, que básicamente es mi vida. Luego está el mero, luego está la situación de los expertos, los expertos. Aquí están pintados como alguien que dice güey, qué idiotas, no les hagas caso, no sé qué, ya nosotros decíamos de las cosas. Eso está un poquito eh, falto. Eh, re- resulta que no, no es tan, tan así. Está muy curioso porque la gente que tiene expertise real, siente que cualquier persona puede también tenerla. Entonces hay, también hay muchas personas que puede que no, no, no cualquiera, pero es muy común, puede que esté montada en su expertise, en su conocimiento, ya la lograron y juran que cualquier persona puede llegar a dónde están y eso entonces ya es hablando desde el privilegio es de wey, cualquier persona puede ser doctor neurocirujano no, no mames yo o sea, qué pedo porque no están estudiando no como que como que sienten dentro de su sesgo que cualquier persona puede ser experto como ellos y, y por consecuencia hay muchos expertos que por error le creen a personas que están parados en monte estúpido <risa> eh, dice pero un crecimiento es escepticismo por el escepticismo hay que justificar y cuestionar con sentido crítico exacto daré de Manuel Ramos Olivo dice que es tim constanzo exacto Dale Caro dice que es tim síndrome del impostor eh, qué bueno Retesam dice, había que los motivadores son distintos y las acciones de prevención son distintas, creo que es mejor que exista el transicidio. Puede ser, sí, ok, estamos ya con conversaciones en paralelo, ¿no? pero sí, el, el transicidio, eh, en fin, eh, puede, puede ser, sería bonito que, que por lo menos se aceptara que están eh, asesinando a mujeres trans en el caso de mujeres trans y hombres trans en el caso de hombres trans, pero bueno, porque muchas veces ves que en las noticias, de hecho, hasta aparece, eh, pero no, 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 ni siquiera en las noticias, en los reportes dice, hombre con vestido, y dice no mames, güey. Guadalupe Herrera dice: Si un día chale con una chica trans, decía que el símbolo de la mujer en la cruz invertida, que el pecado que representaba a toda la comunidad gay, decía una serie de cosas con tanta seguridad <risa> y le decía que no era así. Las diferencias no supone que eh, ponen que ella sabía todo. Después investigó, según ella investigó y nada que ver con lo que decía. Puse a investigar, eh, quería hablar de nuevo y aclararle, pero como se puso ese día, pues ya mejor no. Y si sí, eso es una realidad, entonces hay mucha gente que está convencida que sabe y resulta que no, pero entonces se necesita que estén más empapados del tema para eso. Bueno, eh, Me divierte más este caso, esto esto es un caso muy muy divertido, esto es eh, una sección del show de Jimmy Kimmel, que para quienes no lo lo conocen es un gran comediante estadounidense, pueden tener sus opiniones de él como quieran, pero el cuento es Jimmy Kimmel eh, se lleva a cámaras y comienza a entrevistar gente en la calle acerca de cosas que realmente Nunca sucedieron. Este, este video que estamos viendo en particular se llama que hay crisis en Wakanda. Entonces, seguramente le está preguntando a gente a ver hoy, sabías que está pasando esto en África hay crisis, no sé qué y, y, y presentándolo como si fuera algo serio y la gente se sataniza a explicar cosas desde su supuesto conocen No, sí, no, claro, yo me acuerdo. Uy, ojalá hagan algo y manden a los militares y, y entonces estoy demasiado. Así, no sé qué". Es un segmento súper divertido porque saca a relucir como la gente realmente no sabe. En México tenemos una situación muy similar eh, a esto, eh, no me odien mexicanos, pero lo primero que me dijeron cuando le dije a la gente en Colombia que iba a vivir en México es, güey, nunca en tu vida pidas instrucciones en la calle de cómo llegar a ningún lugar. No lo hagas, evítalo, es lo peor que puedes hacer. Hoy en día tenemos Google Maps, pero no en es entonces me lo decían, porque como la gente en México es muy pinche amable, la gente en México es así, pero de, de, de hecho, por eso existe el dicho de tu casa es mi casa, no es, es básicamente tú acá tienes residencia en la casa de toda la gente que conozcas ¿me? y entonces en su amabilidad no son capaces de decir bueno, uno a veces no, pero no son capaces de decir no, es que la neta no sé cómo llegar a dónde chingados me estás diciendo. Entonces te dicen cualquier sarta de estupideces con tal de hacerse ver ellos como que sí saben, eh, y llevarte y alejarte como si ¿sí? no, si sí, sigue por esta calle, volteas a salir derecha Luego, yo creo que ahí sales, no, no pasa nada. <ríe> Dicen, no lea que le cae re bien Kimmel, aunque si sí es medio manchado es muy, es muy, era muy manchado antes, ya le bajó un poco. Eh, Uriel Torres dice todo el mundo cree que tiene opinión para cualquier tema. Exacto, en re- en, en, re- no, en Twitter nos burlamos mucho de estas personas que son hoy automáticamente expertos en un tema, no Entonces, ubican estas personas que de repente como que hoy claro, ya llegaron los expertos en el Super Bowl, no eh, esas cosas. Eh, dice Emily Dayan que si puedo pasar el link del video. Sí, exacto. Si no, igual solo googlea. Aquí está. Te muestro el título un poquito. Se llama Live Witness News. Ok, entonces por pues, si sí lo quieres. Pero no voy a poner en, en el chat de todos modos. Eh, y eso eso sucedió. Eh, Clau dice vi un experimento así, pero viendo cómo gente creo o no, según cómo se presenta el entrevistador. Sí, eh, hablando de comediantes de paso, voy bueno, a poner el link en, en ambos chats. No, En fin, eh, otro comediante... Eh, Steven Colbert, eh, interview senator, a ver qué, a ver si debe aparecer. Esto es uno de mis comediantes favoritos en la historia. Eh, antes hacía este tipo de entrevistas eh, súper, súper absurdas, eh, donde él iba con personas en política y les, les hacía preguntas bien pinches raras, ¿no? y, y salían con todo tipo de estupideces, pero eran preguntas eh, todavía muy como post postverídicas. Eh, con cosas que a veces están fuera de lugar, a veces está editado para que se vea así, pero el caso es a Colbert un día que no más para volverlo a mostrar. Steven Colbert es este personaje. Seguramente por estar mostrando estas cosas ya me super demandaron 16 veces. Pero bueno, Steven Colbert es este comediante que le tengo mucho cariño eh, y, y en algún momento él, él le pregunta cómo consigues que la gente diga tantas estupideces en cámara y él dice es que mira, cuando le apuntas una cámara a alguien si no trabajan con las cámaras, su coeficiente intelectual por arte de magia va a bajar a la mitad. Es el famoso. Eh, Hoy están grabando cuando van a tomar una foto. Perdón, un paréntesis. Alexandro Ubaldo Villa dice me encanta tu trabajo, pero va, voy para un café. <risa> gracias Alex, gracias Alex por contribuir de verdad, de verdad. Bueno, volviendo al caso de, de, de Steve, y un abrazo, un abrazo volviendo al caso de Steven Colbert. Entonces él decía justo que eh, le apuntas la cámara a alguien, entonces ubican como eh, quieren grabar como un cumpleaños y la gente se siente incómoda cuando le ponen la cámara. Qué di algo, di algo, di algo, no? Tú feliz con la cámara troleando a la gente y es de sí, este pues es que uh, soy sí, feliz cumpleaños. Hola, mamá. No, eso eh, me acuerdo de, eh, también como el momento de cuando están a dos de tomarse una selfie y resulta que está grabando y entonces la gente se siente incómoda de güey. Acabo de posar por 20 segundos y me dices que me estás grabando. No mames, eh, eso, eso también sucede, dice Frijolito loco, ¿de dónde es este chat? es de, de, de YouTube, <ríe> dale caro dice, es la magia, ¿no? de saber que estás en cámara y no perder el control, Nifel dice, como dicen en follow, todo el mundo tiene opiniones sobre las cosas que ignoran, y entre más ignorantes más opiniones tienen, Frijolito está dice, pélame, 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 pélame Guiro dice, otra vez, no, pues hola eh, Cristian Jesús Ramos dice, en mi teclado no tengo el molle de las piñas, <ríe> pero dejo girasoles y Clau dice, por eso huyo de las cámaras, el tema con las cámaras es, 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 es cuestión de, de tener un tantito de actitud, si sí, sí, necesitas súper eso, o sea, luego de un tiempo ya te comienza, te deja de molestar, pero pues eso, en fin <ríe> Frijolito lo, loco sigue preguntando dónde se hace chat dice eh, Luan me suena al Giots con las entrevistas exacto, anda, exacto, y eso que Giots hace entrevistas bien, bien pendejas eh, por el mero bien de ser pendejas entonces me topé un poquito con eh, un personaje Esto está bien raro, pero ese es un fotógrafo un fotógrafo eh, hablando de, de cómo hay gente eh, son, hay fotógrafos que sienten que se sienten que son muy buenos en lo que hacen y realmente no. Entonces él justo presenta el caso del de efecto Donning Kruger y, y pues levanta exactamente lo mismo ¿no? de, de cómo hay gente que se jura que es muy buena y resulta que no. Entonces deja unos tips muy bonitos para personas en el ámbito creativo, porque arranca diciendo y esto, esto parece muy válido y vale la pena re- repetir acá. Él dice el, el saber cuánto, ¿Cuánto sabes no? El, el tener? Porque una cosa es tener el conocimiento de la materia, lo que estás haciendo, ejecutando y la otra cosa es tener conocimiento de la materia en sí, a nivel donde me ubico yo en, en el gran conocimiento de la materia. Y entonces qué tan experto soy, no? Y como no sabes de la materia en sí, entonces, o sea, si tu mundo de la psicología es pequeñito, eh, si tú sabes dos cosas, pues dominas el 20 de toda la psicología y te jura súper experto, por así decirlo, ¿no? es que puede ser un poquito mi caso. Yo no soy psicóloga, pero me encantan estos temas. Quizás porque mi mamá es psicóloga y me la paso. En fin, eh, bueno, eh, ha sido el yugo de mi vida. El, el tema de hoy es que los hijos de psicólogos son locos, son locos. Todos, todos. Pero en lo que dice este personaje, Jamie Windsor, es esto, esto afecta. Todo. Como por ejemplo el cuánto cobras. le, El cuánto cobras por tu trabajo. ¿No? Está muy bonito considerar el... el, el eh, verlo desde ahí. Porque si, si tú te juras muy profesional vas a cobrar mucho. Si te juras muy desconociente vas a cobrar poco. ¿No? Entonces... Dejo unos tips como así de entrada. Trata de hacerte tu trabajo viejo, algo que yo hago muy, muy a menudo. Pide feedback o lee los comentarios negativos, algo que yo hago muy a menudo. Yo leo casi todos los comentarios que me dejan en el canal y si me la paso baneando y borrando comentarios en todas las esquinas, pero igual entiendo que hay gente que desde la queja quiere decir algo. Eh, Cascaritas, ay, Dios mío, están ya, están llegando los trolls aquí. Dice Alejandro. entonces todos deberíamos, de, tendríamos ignorantes porque cada materia es, es su propio universo de conocimiento. Por eso la virtud de una maestría o el doctorado, porque son especialistas en un, algo de un universo de conocimiento. Más o menos, eh, eh, sí. dice Ley 35, tan feliz de escuchar español de España. Eh, wow nunca me habían dicho que mi español de España <risa> pero gracias eh, eh, Este eh, soy colombiana de paso pero estoy en México y tra- ya, ya ni sé mi español de dónde es Ya el Manuel dice manda comerciales quiero la tienda por más botan. <risa> pídelas pídelas con Uber Eats o con Rappi pídelas que lleguen a ti eh, Penum dice pequeña proyección si cada que hablo de la escaleta no tengo mucho más en la escaleta sino esto no y y el caso es volviendo para volver al caso de Jamie Winslow justo dice nunca dejes de aprender el mundo se está moviendo y eso es un punto muy bonito porque él dice cuando tú estás haciendo trabajo eh, vamos a volver a mostrar aquí la la curva cuando estás cuando tú estás haciendo trabajo y y juras que ya sabes el mero hecho que tú no avances que te quedes haciendo lo mismo como creativo si tú haces lo mismo que hacías hace un año hace dos o hace tres como el mundo avanza quiere decir que eh, de cierto modo vas en retroceso, así sigas haciendo exactamente lo mismo y y véanlo véanlo de este modo Eh, justo hablamos hace eh, nada de cómo eh, a ver, a ver si lo encuentro de de, de cómo justo nos hace nada de de cómo yo me dedicaba a hacer streams por un rato y los streams implican reinventarse para eh, volver a hacer eh, lo que ya hacías antes y y, y, no, en fin Eh, Les quiero mostrar, les quiero compartir eh, cómo yo hace un año hacía mis streams en Critical Beats. ¿Siguen siendo más o menos los mismos? Y no, (ríe) no. Hay tantas cosas que eh, se se han cambiado desde entonces. Eh, Creo que me gusta más mi pelo en ese entonces, pero bueno. (ríe) Pero no más a nivel de calidad, eh, entrega y demás, yo creo que es otro show definitivamente. Entonces está muy bonito ver que alguien hable acerca de cómo para no más... Entender como que cuál es tu posición dentro de la curva del conocer. eh, Te deja entender cómo planear de ahora en adelante. Eh, Dice Ley, no estoy aquí para sufrir. (risa) Ok, chingón. Dice Montserrat Morato, o sea que la ignorancia es madre de la especialización. Pues bueno, puede ser un poco extrapolando datos eh, o, o vivencias, porque no es un dato per se, pero por ejemplo, tengo una cantidad ridícula de amigas modelo que resulta que son modelo porque nunca han estado a gusto con su cuerpo. Esto es súper rudo, o sea, siempre como que tiene momentos donde no, me siento bien, pero pero luego me dicen güey es que desde los no sé cuántos años siempre, siempre ha habido algo en mí que me choca de mi cuerpo. Entonces hacen un putero de ejercicio y le buscan y le buscan y le buscan y le buscan y se, se trabajan tanto que tienen su cuerpo súper cuidado y entonces acaban en espacios de modelaje. No, entonces puede ser que eso sea su drive. La ignorancia podría ser la madre de la especialización si entiendes que la tienes y y simplemente quieres buscar más, entonces en este caso no es ignorancia, es curiosidad, pero definitivamente hay que entender que eh, el problema, el problema y lo que sale a luz es que cuando tú arrancas con un campo de trabajo, sea el que sea, vas a sentir que lo sabes todo, luego descubrirás que no. Dice, dale caro, eh, de cierta manera lo que dice es correcto, no ah, pero está hablando Moncerrad Morato. No piensa que esto ya yo sé algo de inteligencia artificial, pero un doctor sabe inteligencia artificial enfocada en algoritmos genéticos para el aprendizaje, no que esa persona es muy especialista. Puede decir eso, es verdad dice roban y hablar mi cabello actual es genial. Gracias. Qué bonito. Eh, Dice Maggie eh, Urisha: eh, has usado pelucas, no pelucas per se no, pero he usado eh, muchas extensiones. Ahorita justo mi pelo está bien rarito porque decidí y esto es una decisión política (risa) acerca de mi cabello. Es, Es que acuérdense que yo digo que yo tengo hegemonía sobre mi propio cuerpo, que ser trans es declarar hegemonía sobre mi propio cuerpo. Entonces tenemos un comité de decisiones para estas cosas entre todas las clonas. Y decidí que no voy a volver a usar mis extensiones, sino que voy a dejar que mi cabello así agarre forma y tamaño y, y color y, y que ya no esté colgado. En fin. Pero bueno, Uriel Torres dice el punto es que la gente honesta y consciente sabe cuándo reconocer sus faltas. Exacto. La, cole- la coqueta dice hola, hola, dice casa tortugas. Cuando eh, dejas de aprender, empiezas a morir. Exacto. Y esa es otra. Esa es otra. Eh, yo quisiera añadir a este tema un poco más acerca del de síndrome del impostor. Eh, voy a buscarlo rápido. Okay, el síndrome del impostor y, y es porque lo quiero atar un poquito con este caso de la depresión. Lo más lo más complejo del tema de depresión. Últimamente me volví a asomar mucho con esto porque spoiler ni tan spoiler. El canvas que viene ahorita que reví canvas y es culpa mía decido, decido hacer un canvas pequeño y es, es un canvas de Evangelion. Entonces decidí estudiar Evangelion y no he hecho más que ver Evangelion por los últimos dos semanas. Y ha sido muy loco porque la serie trata del rubro de eh, justo de la evasión que es bien divertido porque se suben a Evas, ¿no? pero entonces eh, hablamos de personajes que se la pasan pensando el por qué deberían de evadir estar o no estar en situaciones. Y Evangelion es un análisis bien bonito y bien profundo acerca de la psicología de qué te hace querer estar y no estar. Y la mitad en algunos casos de muchos personajes lidian con esto que se llama el síndrome del impostor. La otra mitad lidia con eh, lo que se llama el síndrome de eh, eh, el caso del puerco spin, que es que mientras más te acercas a algo más te hace daño y y casi casi que la serie podría ser el tema del puerco spin de Schopenhauer. Eh, pu- a ver, no de qué hablas, Ophelia. Puerco Spin, Schopenhauer. Ah, bueno, a ver si sí, seguro tiene otro nombre que no es Puerco Spin, del eh. dilema del erizo. Ok, perdón, no es Puerco Spin. Perdón, erizo, Perco Spin, Sonic, eh, Sonic. <ríe> El dilema es una parábola escrita en, 80 y, en 1851 por Schopenhauer, eh, donde dice que básicamente está eh, este tema donde más te acercas con las, los temas o las personas, más daño te puedes o te haces. Pero si te mantienes alejado, tienes que lidiar con tu soledad. no Y eso se trata de Evangelion. El caso es que eh, hay un par de personajes en Evangelion que levantan esta cosa, que es el síndrome del impostor. Es, yo sé que lo puedo hacer. Perdón, yo, yo lo puedo hacer, pero juro y me juro incapaz de hacerlo. Eh, dice Urqui, Oscar, justo el dilema le hizo. Exacto. Eh, están, veo que están dejando piñas otra vez. José Armando Rodríguez voy llegando. Gracias. Dice Ferge, ¿qué opinas de ciencias de la comunicación como carrera? Suena bonito, ciencias de la comunicación. Nunca lo estudié, pero tengo muchos compañeros que sí lo hicieron y me parece espectacular porque te lleva por lidiar con esto que va a estar muy presente, que es el comunicar. No dice Liz Jordan y voz de Shinji. Súbete, súbete al pinche Eva, Shinji. Cole Fox Desolation dice: Yo estudio gastronomía me la paso en esas prácticas. Es como expectativas versus realidad. Pensé que dominaría todo a la perfección, pero no la experiencia hace al maestro. Ándale. Este, Guillermo me dice que se va a hablar de la serie de todas hasta las reveal, por ahora eh, las reveal no las quiero tocar pero vaya, eso dejémoslo para acá más. <ríe> podría ser todo un roja dedicado a Evangelion también a estas alturas he visto tanto bueno, en Ley 35 después me la creación del universo y también la historia de la enciclopedia Wow. Eh, el Guiro dice Nuevo suscriptor Gracias Gracias por suscribirte eh, Aldair String eh, Madre mía Stirling Dice Hola desde Acapulco Oli Oli Y dice Frank eh, Oscar Urquía Frank Miller hizo un cómic de Robocop Que chingón Pues el caso es que El síndrome del impostor el, También conocido como El síndrome del fraude Es un fenómeno psicológico En el que la gente Es incapaz de internalizar Sus logros Y un miedo persistente De estar descubierto Como un fraude Esto Yo no saben Cuánto lo vivo Lo vivo O sea Para mí esto es casi Casi que en mi vida porque yo estoy, yo de nuevo, yo soy física y, y, y pasé por economía y ahora resulta que estoy en YouTube, ¿no? Y entonces ahora resulta que soy youtuber y también eh, estoy haciendo comedia y una cantidad de cosas que me ha tocado aprender sobre la marcha. Por un lado ha sido bonito porque he desarrollado muy bonitos sistemas para yo auto cosas que nunca pensé que se iban a poder, eh, no sé, casi casi que descargar del internet, ¿no? Es como yo ya sé Kung Fu y hacer comedia, ¿no? nunca pensé que eso iba a poder suceder, que eso fuera a suceder y del otro lado eh, me topo con mucha gente que está muy muy entrenada en su rubro eh, así sea por medio de, de tener mucha experiencia como por haberlo estudiado eh, para que luego yo llegue y les diga hey hola vengo a hacer lo mismo que tú aunque no tenemos nada que ver con cómo nos entrenamos para llegar acá entonces yo me la paso dudando a mí misma en todas las pinches esquinas de nuevo este sábado tengo un show de stand up es mi décimo show de stand up Contabilizado dentro de la serie y no tomando en cuenta que también me presentaba en otras ciudades y que llevo haciendo conferencias por lo menos desde hace cinco años eh, y, y, y todavía me da miedo, nervios y, y me siento que no soy suficiente para ese show. Entonces eh, yo, yo lidio mucho con el tema del síndrome del impostor y entonces es, para mí es muy bonito encontrar que existe un foso del sufrimiento, un espacio donde igual y no sé, como que viendo esta información, entendiendo que el efecto de un Kruger también eh, existe y es común Como que también me comunica una realidad Que mucha gente me lo ha dicho Pero es que cuando me lo dicen es desde el, Ya, no estés triste, ¿no? Es como, Ofelia, deja de mamar Que tú sí le sabes a estas cosas y yo no, no sé tanto eh, y, y me queda claro que puede ser Es más bien mi capacidad de dimensionar Lo amplio y complejo que es el rubro Por lo menos de comedia Como para que eh, luego yo diga Uy, sí, yo sé de ese tema no Yo sé, yo sé mucho de ese tema eh, dice Monserrat Moreso, dice mi pareja que compartas el saber real de Evangelion. O sea, para cuando cambas <risa> esta semana no va a ser porque estoy preparando para mi show, pero la próxima semana prometo, prometo. Mira, es una promesa, Ophelia, que la próxima semana tenemos un nuevo canvas. Y, y si no, entonces eh, veremos cómo organizamos el castigo digital y, y eh, para por eso ¿no? me pueden. En fin. Dicemos Errán Morato, inteligencia práctica versus teórica. Liz Jordan dice que no es el máximo procrastinador. Lleva años sin entregar la última película de los Reveal. Te digo algo, Liz. Mm, a ver, voy a voy a no más dejarlo aquí en roja porque igual voy a echarme el canvas entero de esto. Eh, yo creo que Evangelio se trata de eh, la, eh, la misma autoinvestigación que sucede cuando tú haces terapia, no, o sea, psicoterapia y, y mucho de lo que muchos de los filósofos, por ejemplo, que crean el sistema de, de lo que hay detrás de, 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 de la psicoterapia, perdón, o perdón, del psicoanálisis, usted está hablando, de psico- ya ven, es que la experta que no es experta, muchos, de, muchas de, de, de como de los saberes del psicoanálisis están colgados. Eh, detrás de que cada quien interprete lo que está observando. Y entonces Evangelion es una serie que pide que tú interpretes y como tú estás interpretando lo que sucede en la serie, el final es para cada quien y por consecuencia no puede existir un final preciso eh, y todo eso. No, no me quiero, no me quiero eh, meter eh, eh, a ese tema todavía, porque para eso quiero hacer un, un video entero para argumentar. Eh, y en eso yo creo que no se necesita hacer una última película de rebuild para que se comunique el mensaje que se quería comunicar, como lo tengo entendido, creo yo. Montserrat Morato dice mi pareja que no nos darás piñitas. (ríe) Yo digo que totis pueden ser totis. Luna dice que se tiene que ir para que se vea mañana. Gracias. Eh, Morado Mezcal. (ríe) Nuestro enemigo está en el chat. Dice puede que en una monarquía existan dos reyes o dos reinas. Según yo, sí, el, el caso de monarquía básicamente es eh, lideran los monarcas, no, no, no es él o la monarca, pero, pero evidentemente eh, estos casos de, de parejas, ¿no? No, 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 hay casos en España donde hubo un rey y una reina andando el tiempo, no, y eso eh, dice, pero un alguien tiene bien estudiar la fenomenología de Husserl. Pues, bien, es un decir, no. ellos eh, Miranda dice ¿qué piensas del nuevo modelo educativo? Yo soy docente, la cual me gustaría saber tu opinión sobre el educación. Oh, Dios mío. Eh, Tengo algo. Es más, a ver si me me dio ahí. No se alcanza. Es que tengo, tengo una OLPC. Tengo que hacer un video de eso. Es una laptop que se hizo para revolucionar el sistema educativo. Algo tiene que cambiar con el modelo educativo en general, eh, porque seguimos educando a la gente de modos muy cercanos a cómo se educaba hace 100 años. Y eso es raro. O sea, en medicina eso no sucede, en arte eso no sucede. En, en, hay muy poquitos rubros que mantienen sistemas de cosas que se hicieron hace 100 años. Y, y, y entonces hasta ahora de repente llegó el Internet y en fin, viene un, viene un de, de, desmadre. Con eso el caso es eh, volviendo, volviendo al tema. Eh, yo vivo, vivo encerrada en ese foso de sufrimiento ¿no? y, y vivo atrapada con esta cosa Eh, que que sí es el síndrome del impostor, no? Y fíjense que a pesar de las pruebas externas de su competencia, aquellos con el síndrome permanecen convencidos de que son un fraude y no merecen el éxito que han conseguido. Y y un día, un día encontré con un modo muy coqueto de lidiar con esto y es es muy divertido y y se los quería compartir. Es parte del por qué levanta este tema. Y yo creo que con eso casi casi que cierro este tema y y nos vamos a preguntas porque estoy tratando de manejar el tiempo de Roja mejor. Eh, Pero el cuento es así. Eh, cada que yo voy a hacer algo, no saben cómo me lo pongo en duda. ¿entiendes? voy a hacer roja y Noelia no me va a dejar de mentir todo el día. Estoy en pánico de no sé qué hablar. yo no soy buena para roja. Roja no debería existir, pero es un bonito show. Pero no entiendo qué hago. No sé qué. Y véanme aquí, no véanme aquí en mi, en mi masoquismo presentándome. Pero es que luego hablo con ustedes en el chat y digo, no mamen, güey, qué cool. <ríe> ustedes me hacen sentir a gusto y cómoda. Eh, Mercy Gard se tendré que volver a ver a Angelio con mis ojos de adultos. Lo recomiendo. Eh, y, y entonces eh, lo mismo eh, con, con el show de stand up, lo mismo con mis conferencias. Siempre, siempre llevo con toda esta duda y, y descubrí que lo que yo tengo es una suerte como de eh, bestia, no una bestia imaginaria, un diablito en el hombro que me recuerda todas las cosas malas. No eso, eso es mi tema. Todas las cosas malas. Eh, que pueden salir, que, que, que no he preparado, que no he organizado, no? Como que ese diablito está ahí para hacerme sentir mal. Y, y entiendo que eso es literal mi super yo. Eso es. no le asegura mucho eso porque dice que mi super yo es superhéroe también. no es, es, A veces me soy muy estricta con mi nivel de entrega y lo que trabajo y y, y a veces me he sentado a escribir un poquito de, de qué hay, no como que estoy teniendo dudas de mí. Digo, saben que voy a tratar de sacarlas. Entonces literal agarro cuaderno y escribo o hago un paper en Dropbox o digo en línea un, 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 este, un espacio para gestionar documentos y me siento a escribir va todas las cosas malas que pueden salir mal. Esto, aquello, no sé qué, listas infinitas. El problema de, de, de tener una mente creativa es que puedes encontrar, justificar absolutamente todo, todo. O sea, no quieres hacer algo en la vida, no, digamos que no quieres, no sé, no, no quieres eh, ir a ver a tu familia en las navidades, güey. Hay 10 mil modos de justificar el por qué, no, no quieres. As- o sea, resulta que no admites que quieres, pero igual en tu cabeza ya comienza a hacerte rollos de oh Sí, no, pues por supuesto, por eso no voy a hacer aquello, no voy a hacer no sé qué. Lola. Eh, y, y pues puedes salir con todo eso. Y, y el caso es eh, cuando llego yo como con esas dudas y veo lo que estoy escribiendo, la neta. y 10.000 dudas son casi casi que infinitas y un día decidí hacer el mero ejercicio de tener un angelito. Ok, entonces así como tengo una persona que está diciéndome a la oreja todo el día todo lo que está mal con lo que yo estoy haciendo, ya acepté que esa persona nunca se va a ir güey, no o, o esa, ese, ese diablito siempre va a estar ahí, siempre me va a decir güey Ophelia es que no te va a salir porque esto aquello y demás. Entonces comencé a inventar un angelito que le responde y es divertido porque entonces tenemos como estos diálogos cruzados donde de repente te dice eso no va a salir porque no sé qué, pero te salió una vez hace dos años. Eso no va a funcionar porque te faltaron tal y tal. Pero resulta que en otro lugar así, sí, así lo solucionaron. Resulta que en otro lugar así lo pusieron a andar. Entonces es, es raro porque la neta, neta es una situación súper, súper esquizofrénica casi de tú sentada mirando por la ventana. Respondiéndote a tus propios pensamientos. Es raro, wey. es raro. Dice Dale Caro, revela las clonas en directo. El día de la niñas pueden ser clonas, pueden ser clonas. Dice Rete Sam, cuando me faltan horas para entregar un diseño, quiero mejor renunciar, regresar al anticipo y cambiarme de país. <risas> exacto, exacto. Cuando eres una persona creativa y tienes una entrega por delante, Entregar es súper complejo cuando eres una persona creativa. Si, si escribes, por ejemplo, saben muy bien que pueden nunca parar de escribir. Tú simplemente la, la entrega es el momento cuando ya dices, voy a dejar de añadirle, porque si no le pusiste mucha salsa. En fin, dice Rekai eh, voy llegando en qué sección vamos. Vamos al mero final, Rekai Este y más ciencias naturales dice que hablen inglés. Tengo, tengo un par de videos hablando en inglés. De hecho, Canvas, voy a prometer subirlos. Este, en fin. Eh, dice Uriel Torres, eh, como el RT que dice hace rato, los miedos siempre van a estar ahí, pero hay que aprender a maestrarlos. Exacto, exacto. Y dice John que vuelva a ser pelirroja. Yo creo que no. Yo creo que me quedo en güera, pero definitivamente este, luego haré algo con mi cabello un poquito más divertido. Eh, y dice Fernando Luna: no, también lo hago a veces y es súper raro, pero funciona. Entonces es muy importante saber, primero que todo, el, el real motivo por el cual les quería como compartir el tema del efecto Donning Kruger es que porque eh, para mí, o sea, les les digo desde ya esto, esto es algo que tiene algo más que ver con Ofelia que que con ustedes, pero supuse, güey, si esto me sirve a mí, seguro hay un chingo de gente por ahí que también le va a encontrar algún uso. Para mí esto fue súper revelador porque me cayó el 21 que eh, sí sí hay motivos detrás del síndrome del impostor que traigo, no si hay motivos eh, por el cual eh, esto se forma, no, no solo es como un autocastigo, sino es un, Claro, lo que está pasando es que a lo mejor tú no sabes dimensionar en dónde estás parada en nivel de expertise dentro de un área inmensa que ya si sí logras dimensionar mucho mejor porque has estado muy empapada dentro de ese campo de trabajo. Eso es uno. Y la otra es evidentemente pues el, el caso de, del, del monte idiota. Eso también me divierte que exista porque es verdad. Tú arrancas a hacer cualquier cosa y dices a huevo, yo lo domino, güey. No manches, no manches. Y de repente descubres que si bien acabaste un Zelda y te juras el más crack en celda, hay 36 celdas más para jugar. O... <risa> Y dices, no sé nada, nada de este universo, no? Eh, dice eh, Ciencias Naturales. En tu reel dices todo lo contrario. Mi reel es de ventas. Entonces créeme a la mitad. <ríe> Sebastián dice: Tengo un problema cuando presento trabajos míos. Soy demasiado inseguro y tengo que estudiar súper demasiado del tema para poder quitarme ese temor. Ándale, exacto, exacto. Yo, yo, a mí pasa algo similar. Yo, yo me la paso. Yo no puedo ver una película que me, cuando, cuando me despierta el más mínimo interés y no investigar de ella. Yo, no le lo sabes, salgo de la película y me estoy haciendo preguntas y luego entonces veo como los teoremas filosóficos que llevaron a que esta situación de película exista. En fin, le trabajo un chingo y demás en el chat de Twitch están hablando del pinche morado mezcal. Se come, se come las tareas de Miri Dian. Sí, es el morado mezcal, es lo peor que hay, güey. Y la niña del Morado Mezcal no me permite terminar el protocolo del doctorado. Exacto, exacto. Pinche Morado Mezcal. Por culpa del Morado Mezcal tenemos Thanos Guadalupe Herrera. dice Por eso hice el canal de YouTube, aunque nadie lo vea, pero para documentar lo que hago y forzarme a hacerlo, pues está expuesto. Ahora no se le queda en mí. Sí, de hecho, en cuando se trata el tema de emprendimientos, hay mucha gente que me ha recomendado siempre lanzar... Eh, <risa> En borrador no es que me dicen si tienes un proyecto no esperes hasta que esté perfecto tíralo en sucio y ya te va a dar pena que esté en público entonces lo vas a arreglar en chinga ay, en fin dice eh, Jesús Rodríguez que acaba de llegar chingón Marilu dice tengo cuatro hijos me has motivado para hablarles abiertamente simplemente no pongo etiquetas rubio moreno gordo flaco ay pues qué cool qué ching gracias Luis Le dice: Estudia aquí cuando termino de agregar cosas porque ya no tengo tiempo. <risa> Exacto. Maggie Yurisha dice: Nunca ve las pelis de masaquilla yugasa que son muy profundas. Uy, es que esto no me retes, wey, no me retes. Mago Suárez dice el miedo bien manejado nos hace mejores personas. Reconocer nuestras habilidades, aumentar nuestros valores nos llena de valor. La vida es un riesgo. Al final equivocarse no es el fin del mundo. Exacto. Y Mercigar dice: Yo solo sé que no sé nada y solo sé que Ofe sabe mucho. No te voy a decir algo. Yo sé menos. El tema es, por eso hay diálogo. Este show justo es un diálogo por eso, porque eh, de repente hay muchas cosas de las cuales yo soy desconociente. Me acuerdo que hace rato estábamos discutiendo de cómo yo pienso que son los tractores, así tu, 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 tu. o de cómo eh, eh, funcionan los trapitos. Y los trapitos hoy en día sé que son amor. Tania, Tania dice: Estoy armando un proyecto de arte sobre las cuestiones postfotográficas, específicamente sobre la interacción virtual en las redes sociales. ¿Me podrías decir lo que piensas y sabes con respecto a eso? Madre mía, que es una pregunta súper compleja, sobre todo porque es un proyecto, ok, proyecto post Pues bueno, con eso nomás eh, quiero dejarles de nuevo aquí esto. El efecto Donning Kruger implica que hay gente que jura que sabe mucho, hay gente que sabe mucho y jura que no sabe absolutamente nada. Eh, y hay una cosa que se llama el síndrome del impostor, eh, donde tú tienes tantito de conocimiento y simplemente no lo quieres aceptar y les quería compartir que yo vivo con esto y encontré, encontré por fin una explicación al por qué se genera no es que lo necesitara la verdad es que si algo aprendí en la vida es que tú a veces traes las cosas y ya pero fue bonito y lo quería compartir con ustedes con eso vámonos y manejando un poquito mi tiempo aquí en el show una sección que me gusta llamar Pregúntele a Off Pregúntele a Off porque si bien esto es un diálogo pues entonces hagámoslo así tal cual entonces Dice Noelia, alguien dijo protocolo del doctorado. Del doctorado? Tengo miedo. <risa> Recade dice el morado Mezcal evitó que mi alumno rompiera su tabla. Anda exacto. Eh, y volviendo entonces a la pregunta ¿no? del proyecto post fotográfico eh, sobre interacción virtual en las redes sociales, me podría decir lo que piensa respecto a eso. Hubo un episodio en roja donde hablé de cómo hay, di, hay este, amistades asimétricas en redes sociales. A veces la gente eh, se siente muy cercana a personas con quien esas personas no platican mucho. Eh, y eso, eso pasa mucho. Y en la otra cosa es así como si tú piensas que estás en escasez, realmente eh, si sí la estás viviendo porque tu cerebro lo hace realidad, por así decir en, en muchas situaciones. Lo mismo con las interacciones virtuales. Te pueden, te puedes enamorar con una persona que nunca has visto en tu vida y te puedes romper el corazón si esa persona no te corresponde el amor y nunca se han visto. Todo es por redes. Entonces hay mucha realidad detrás de las, de las conexiones que haces con la gente en redes sociales dice J. Santiago Vélez: dile a tu novia que si quiere lloramos juntos porque ya empezaré ya empezaré mi proto para el doctorado <ríe> lo siento estudiar es así, están avanzando el conocimiento de la raza humana perdón, querían hacer algo más ligero siempre podían haberse dedicado, no sé a emprender siendo youtubers como yo Retesante dice mi mantra para vivir, esto recuerda que todo es efímero Hoy en dos meses todo se ha olvidado. Exacto. Yo es ese tema de this to shall pass. No es esto también pasará o o, o, cesará, quizás. Dice Gustavo Hernández: ¿Cómo así es cuando pone en cuadro Matú? Cuando no sé, es como al azar. Es que como está jetón el güey. Entonces no siempre, no siempre lo quiero poner, pero bueno, aquí está su pata. Aunque el patrocinador de hoy era esta pata, había dicho no, era la otra pata, no era esta pata. Chuchuchuchu nada, cuando, cuando, cuando siento que hemos estado viendo mucho, yo dice que dice, si ya fui a Manacar, Manacar no es muy lejos de donde vivo, estamos hablando de lo mismo eh, dice Proxico la chica fotografía que vea mucho los escritos de Joan Kuberta. wow Guillermo Mendita dice, iba a hacer algo del crossdressing pero se me olvidó <ríe> pues piénsale, todavía hay tiempo eh, dice Proxico, como que la explicatriz no sabe de detractores <ríe> ¿sabes que te digo algo desde ya, me falta aquí es donde diría, me hace falta barrio pero en este caso me hace falta eh, agronomía <ríe> me hace falta finca eh, o, o, o en fin en fin, El Manuel Ramos dice, pregunta ¿qué opinas de los spoilers? Yo discutía como la gente no respeta a sus demás amigos en Facebook, vamos a hablar de los spoilers bien rápido, spoilers más agradables, ¿sabes? Va, va a salir algo horrible eh, cha, 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 cha y acá hay un acá hay un esto está muy bonito este es un artículo yo lo he leído obviamente lo estoy levantando al azar pero este es un artículo en Verne que es que es un bonito espacio de por sí pero dice se nos está yendo la olla con el miedo a los spoilers Eh, y y ponen un spoiler Pablo Escobar muere al final de la segunda temporada nadie se lo esperaba nadie absolutamente nadie se lo esperaba (risa) bueno hay algo que hay algo que sucede me divierte mucho el tema de los spoilers porque justo eh, hablamos mucho mucho de cómo eh, Cómo no está bien visto que alguien te dé un spoiler ¿no? Y, y el cuento es que es un spoiler para la gente, porque también lo se pregunta es cuando te adelantan la historia de algo en, en cultura popular, algo que se está leyendo como hemos compartidos, no? A ver, of course, spoiler, escrito menos spoiler, spoiler, eh, el mero día del del lanzamiento de Infinity War de hecho yo no la fui a ver en la noche eh, aquí está en español okay. no lo fui a ver en la noche eh, sino que eh, fuimos a verlo con el, el día después en la mañana para dormir y en la mañana al despertar todavía verlo, en fin, y, pero estaba tuiteando, estaba tuiteando y me encontré con esto que yo le he platicado en una cantidad de lugares, pero es hay un buen de estudios, eh, este es uno en particular que encontré que está en español, pero un buen de estudios que eh, que comprueban digo no comprueban son estudios no entonces hay gente que dirá tipos de cosas porque la neta neta lo único que puedo decir de esto es depende del spoiler depende de lo que te digan pero que dicen que eh, justo se deriva se deriva eh, gusto al saber lo que va a suceder entonces ahí les va. el estudio de la universidad de california san diego dice los spoilers ayudan a que la audiencia pueda disfrutar más de la historia que 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 o sea que nos gusta nos gusta cuando sabemos que nos van a lo que viene no si de repente te dicen que eh, Dumbledore muere eh, entonces ahora dices que pero por qué y es que el cuento es como lo, lo, entend, como lo entendí porque ojí el estudio nomás eh, que cuando tú ya sabes lo que va a pasar entonces ahora a lo largo de la película te la pasas buscando pistas que llevan a la situación es como entender el cuento por ejemplo si, si ustedes ya saben quién es Kaiser Sosa que pasa y nadie sabe ni siquiera que estoy hablando, pero si ya saben quién es a lo largo de la película, se la pasan buscando pistas y mientras buscan esas pistas y se comprueban que son positivas. Entonces nos sentimos bien por el mismo mecanismo que nos ayuda a trabajar el tema de identificación de patrones. No es, es como de un ya sé qué va a pasar. Entonces ahora le busco y le y entonces ahora vemos la película como pequeños detectives. No la vemos desde el desconocer que hasta nos puede hasta desconectar del entender de qué chingados va es raro eh, porque, porque hay spoilers que la neta sí te pueden arruinar un poquito la historia. Es alguien que tú estás así como con todos los nervios, de, va a morir, va a morir, va a morir. Y ya sabes que va a morir. Entonces en últimas eh, le quita como ese estrés y pues por consecuencia... Eh, entonces ya no está bonito, pero, pero eh, yo creo que más grave que el tema de los spoilers y esto esto justo qué bonito que está acá escrito. Yo, miren, no he leído, no he leído este artículo, pero así nomás a juzgar por el título, que es una es un súper mal modo de juzgar cualquier escrito. Eh, creo que sé por dónde va y es, esta pregunta sí, sí me parece muy, muy válida. Se nos está yendo la olla con el miedo a los spoilers. Es si ya de repente también el tren del mame de no spoiler es también jodón canzón dañino ¿no? porque también en últimas no es tan 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 grave o, o como vemos estadísticamente al revés está bien pero no es culturalmente aceptado o sea como que no queremos aceptar que o no sabemos quizás que nos gusta que no lo digan yo creo que hay gente que no ha hecho ese ejercicio eh, dice Nifel es que hay spoilers que crean curiosidad para saber cómo la historia llega a ese punto exacto Dice eh, entonces en el tema de los spoilers en particular me divierte mucho que ahora para Infinity War de repente tenemos el que tan nos pide el pide el silencio. Y, y, y es de wow, wow. Ahora ahora no dar spoilers se volvió así súper wow. Eh, es es, es como, como lo dije al comienzo del, del episodio. De repente hay como hasta castigo social si das un spoiler y eso me parece un poco. Como dice Dale, como dice Caro, dice el tren del mame se crea y no se destruye, solo se retuitea. Exacto pero bueno, mi pensar del spoiler es el miedo es un poco eh, extremo. No, yo, yo creo que eh, yo creo que ya se volvió como este como baile social del de evitar el spoiler y el castigar a la gente porque si no se quiere, pero eso, eso también de nuevo, eh, porque habrá gente que quien quiere ver, quien quiere mantener una inocencia acerca de su consumo de medios. Es raro eso, eh? pero es bonito también. Es, yo creo que también tiene tantito de mérito. Es que es como cuántas veces, cuánto quisiéramos poder ver, no sé, la primera, la primera, The Usual Suspects, ¿no? Sin saber nada, ¿no? Y entonces sorprendernos al final eh, suena bonito. Yo, yo, por ejemplo, comencé a jugar videojuegos de eh, muy chiquita, pero luego los abandoné porque iba tronando mis materias en universitarias. Entonces, después del Play 2 dije, es más con el Play 2 dije, ya no vuelvo a tener consolas en la vida y lo vendí, ¿no? Y ya me alejé de los videojuegos y los volví, volví a conocer los videojuegos ya entrando hacia el final del Play 3. Em, creo con el eh, como que entrando casi, casi que al Wii U. Y entonces me di chance de conocer muchos juegos mucho más adelante en la vida. No es como que Call of Duty, este Modern Warfare 2, que fue un hit. Pues todo el mundo se sabía las historias de Modern Warfare, pero yo no. Para mí fue como, no manches, qué juegos así, qué chingón. Y, much- y me acuerdo que los periodistas de videojuegos con los que trabajaban en ese entonces me decían, güey, qué chingón jugar los videojuegos que ya consideramos viejos con inocencia de nuevos, no? Eh, y eso, eso entonces por eso entiendo quizás el, el qué habrá quien quiera defender su inocencia del conocer a la hora de enfrentar un spoiler, pero el resto no sé si estoy tan feliz con como el castigo social que hay cuando alguien te dice un spoiler, no es como que no sé, como que se volvió tema divertido, se volvió un tren del mame en redes sociales. En fin, dice hay gente que pide que lo del spoiler para saber si ver la peli no anda. Eh, Juan Artico dice cuando era niño leía los últimos capítulos de Harry Potter al comenzar los libros. Anda, que queda Fernando Fernanda y dice: Mi mejor amiga estudia literatura y no sé cómo adquirir el poder de predecir diálogos o partes importantes de la narrativa. Un chingo de cosas. Eh, yo se daría esa capacidad. Yo, yo, yo sé, yo se daría esa capacidad para poder disfrutar. Ah, claro. Sí, en el caso de literatura, pues sabes qué pasa mucho. Hay un chingo de, de eh, historias típicas que te cuentan en las películas comerciales miren en casi todas las películas en Infinity War no es tan claro pero por ejemplo esto es súper evidente en la última Pacific Rim te crean una narrativa donde te cuentan las reglas de la historia de la ciencia ficción las reglas de los personajes lo que los motiva a no siempre nos cuentan todo esto en orden hay una cosa que se llama diálogo exposicional donde los personajes se cuentan las reglas entre ellos como oh, no puedo creer que tiene que llegar aquí la regla, el, la gema del poder para que podamos hacer eso. Sí, ¿dónde vamos a conseguir la gema del poder? Pues estaba haciendo unos estudios y descubrí que no sé qué. Entonces lo, realmente no están hablando entre ellos, están diciéndonos a nosotros lo que va a pasar o cómo va a pasar. etc. Y hay muchos momentos donde eventualmente crean unas como trampas muy obvias de eh, si se necesitan 10 cosas para que se desactive el mal eh, una va a venir del personaje no del perso- de uno de los personajes este eh, protagonistas cosas así por ejemplo muchas veces o la otra es que esto es muy típico en todas las películas y esto se súper en Pacific Rim para que para darles un ejemplo porque lo van a encontrar en una cantidad ridícula de películas por ejemplo cuando pasan seis escenas diferentes o cuatro o tres no que hay una pelea en el espacio, en la tierra hay una pelea en, en casa o no sé qué Lola y todas están pasando en paralelo va a llegar un momento donde todas las peleas encuentran posiciones de pérdida no es como que las del espacio hoy oh, se quedó sin gasolina las de no sé la de la tierra oh, y resulta que me quedé sin este armas para disparar no entonces te muestran como una tristeza compartida a lo largo de los tres escenarios y lo que concluye la peli es como gracias a el poder de el este eh, del protagonista logra solucionar esas tres situaciones de pérdida. O sea, ya tú ya tú sabes que una película se acerca a su fin cuando de repente cosas que iban muy bien para todos los protagonistas tornan hacia el negativo. Y por última, lo lo que queda más claro acerca de de, de todas las historias, sobre todo el cine eh, relacionado a ciencia ficción, más que nada, pero el cine como muy popular es que protagonista es el que pasa por un cambio. Entonces te lo muestran con falla A y te lo devuelven al final de la peli sin esa falla o con falla A y B. no Tiene que haber un cambio. Entonces, si ya sabes que estas como magias están pasando, y eso soy yo como fan que veo que estas cosas pasan, me imagino que alguien que lo estudia. eh, Claro que te topas con muchos, muchos pinches puntos comunes en todas las pelis y no es que te las arruines pero ya, ya sabes bien por dónde va no como que de repente comienzas a ver patrones de ah bueno es la historia de el héroe que se autosupera por medio de descubrirse claro ya lo no, ya entendí ya, ya sé por dónde no como que entiendes bueno en fin dice Luis Her eh, se muere la mamá de Nemo anda exacto dice eh, eh, claro que algún día pueda hacer un campus de semiótica hipertextual brutal sí suena divertido eh, Juan Ártico dice son arquetipos literarios exacto gracias Oscar Urquidi dice me gustan spoilers siempre y cuando no sea concluyente porque me pone a volar la mente de qué pasaría anda eh, Andrea Pérez dice la idea de una buena película es que eh, no puedas predecir absolutamente nada en donde hayan muchos puntos de giro no eh, o sea sí en la superficie sí, pero también hay que considerar que eh, hay, hay mucha gente que va al cine para escapar de su vida o para tener como algo estas cosas que sean como más o menos digeribles. Entonces si la película te tiene todo el día en la duda, te vas a sentir incómodo incómoda o, o, o vas a sentir poca satisfacción. Y entonces no necesariamente las películas existen por eso. Dice a veces porque subo videos a medianoche <ríe> por atascada. Wey. Me toma mucho tiempo editarlos entonces cuando lo subo siempre me queda el, ay los programo para mañana o le doy publicar ya no Y aquí mi diablo publica ya Ofelia publica ya si no mañana no lo ven ¿Cómo te vas a ir a dormir sin saber que el video oh, chingada madre publicar <ríe> y ya no es más. Marguerite dice BTV ve, Troops, esa dice todo exacto. Andan. Guillermo Mendita dice el viaje del héroe. Exacto, el viaje del héroe es la historia, por ejemplo, de Luke Skywalker, ¿no? una persona que de repente descubre que tiene poderes fantásticos y que los tiene que entrenar y gracias a que los puede entrenar, entonces puede enfrentar a una persona súper poderosa que pensaba que no se podía entrenar, que de paso es cualquier historia de cualquier X-Men de los de la primera generación, que de paso es cualquier historia este, de Harry Potter. ¿no? Y seguimos. Penuncres dice lo correcto, pienso que hay un equilibrio entre forma y contenido. Sí, sería bonito por psicolicia y Campos de semiótica, prometo que lo pongo en la lista. Jesús Rodríguez dice capitalismo-socialismo, es una pregunta muy difícil. Lo que le decía, no, él dice nada, que el problema de eh, eh, los órdenes, si quieres verlo económicos, eh, no es... La propuesta del orden económico en sí, sino es migrar de uno al otro. Entonces, si tú tienes un país que toda la vida ha sido muy altamente capitalista, y lo quieres pasar a que sea altamente socialista. Esa migración puede ser tan compleja que puede romper al país, Eh, pero definitivamente sí creo que hace mucha falta un sistema de redistribución de ingresos en el mundo, ni siquiera ni siquiera para México. Esto, esto, eh, el sistema capitalista ha sido espectacular para generar una cantidad de cosas muy bonitas y muy buenas que las cuales vivimos a costo de una cantidad de problemas que se generaron, pero yo creo que el problema más complejo de nuestra generación, que van varias veces que lo enfrentamos, nuestros, nuestros bisabuelos lo enfrentaron, por ejemplo, con la Gran Depresión, eh, es que eh, llega un momento donde rompe el que el acumulas, la mala acumulación de las riquezas, y eso, eso puede suceder en nuestra vida dice eh, Jason Alvarado vean mi video que subí ahorita eh, ok ahí está el canal de Jason por si quieren ver Proxicol dicen que también quiero uno latín de, ah no de la IN y todos los estudios filosóficos <ríe> los temas de la posverdad realidad de la web Ay, ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy a veces dice dicen la trilogía de Los Magos los finales de los primeros dos libros son muy pocos esperados Nifel dice yo hice mi tesis sobre eso comparaba un chingo de historias en Estados Unidos que tomaban el camino del héroe como base ándale el camino del héroe eh, es, 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 es tan viejo como Gil, Gilgamesh. <risa> de hecho, entonces eso también sucedía. Pero bueno, eh, de hecho, yo les había hecho una promesa. Eh, ¿les hecho? ¿Saben qué? Es más, lo tengo aquí en la escaleta, se me ha olvida. Hace unos voy a hacer esto rápido. ¿eh? Voy a hacer esto rápido. No lo, no, no me odien eh, Claro, no, perdón, lo dejé en desorden en la escaleta. Hace unos ayeres, ahí les va. Hace unos ayeres hablé del horóscopo en este show y entonces tómenlo como quieran, consideren un bonus, un bonus track de de este show. Hace unos ayeres en este show hablé del horóscopo y de cómo el horóscopo, para los que no saben, básicamente es el aro de constelaciones que rodea el círculo que se genera a medida que la Tierra le da vueltas al sol. Entiéndase si tú checas dónde está el sol en el cielo el día que naces, entonces vas a ver que está tapando una constelación. Constelaciones hay a lo largo de todo el espacio este eh, estelar, básicamente, pero pues hay unas, hay unas en particular que a medida que pasa el año, el sol va tapando, ok? Y eso entonces son las constelaciones del zodiaco. Entonces resulta que a medida que pasa el año, el sol va tapando eh, constelaciones diferentes y hay 12, entre comillas, constelaciones que el sol tapa, pero resulta. Que no, no son 12, uno son 13. Hay una constelación que se ignoró del total porque la constelación en sí es el de un domador de serpientes y es muy delgada. Entonces ocupa tan poquito espacio que la consideraron de mala suerte por ser la treceava. Y además, como tiene esta simbología de la serpiente, como que por algún motivo no fue incluida. Pero bueno, el caso es la otra cosa. Una de las cosas que no tomaba en cuenta el zodiaco y el motivo por el cual me parece eh, sumamente eh, eh, complejo de, de, de asumir el, el porqué que entre mil y un cosas el zodiaco se sigue considerando como algo eh, vigente. Porque, a ver, piénsenlo, es tomar a toda la humanidad y decir, solo hay 12 modos de ser, fin, es de no mames, eso es un poco reduccionista. Pero bueno, dejando eso de lado, eh, hay esta cosa que se llama la precesión, que aquí vemos un trompo que está mostrando precesión, como además, aparte de girar sobre su eje, también está girando sobre su como meta eje. Entiendas, el, el trompo también da vueltas por sí solo. es No solo está girando así, sino también está girando así lentamente. Y ese, ese movimiento se le, llama a la, se le llama precesión. La precesión en la Tierra... Eh, Implica que aparte de su rotación, eh, también se está moviendo así como trompo, por así decir, en este sentido. Y está tomando un círculo de giro que hace esto que le toma 27 mil años en girar. Entonces es mucho pinche tiempo, es muy lento, pero como ya se ha movido tanto, ya se desfasaron las constelaciones eh, por más o menos tantos grados de giro cada vez que eh, eh, pasamos alrededor del sol, se desfasaron desde las fechas por las cuales el sol tapaba a X constelación, como se anotaron hace mucho tiempo y resulta que el Zodíaco existe hace tanto tiempo que ya se desfasaron casi casi que una constelación entera. Entonces eh, para, para la constelación de Aries se supone que la fecha es, eh, supongo que es la, el zodiaco tropical. Bueno, se supone que la fecha es del 21 de marzo al 20 de abril, Sí, exacto, para tanto como para, para libres 23 de septiembre, 23 de octubre. Pero hoy en día el sol entra a la constelación de Aries el 19 de abril y sale el 13 de mayo. Para Libra entra el 31 de octubre y sale el 22 de noviembre. Entonces, técnicamente, si tu tu personalidad se rige por la constelación que está detrás del sol, el día en el que naciste, pues las fechas que te enseñaron, lo siento, cambiaron. Y además le añadieron una más, que es la constelación de Ofiuco, que es esta constelación que no estaba antes. Entonces hablé de eso. Y, y salí con eh, este cuento que como hay constelaciones que no, no son parte, eh, pero como hay cosas del zodiaco que si bien no se pueden explicar como parte del zodiaco hay fines de cosas que sí suceden como eh, eh, la a ver Aquí está. De cosas que sí suceden como por ejemplo la carga de la fecha a la hora de ser seleccionado para jugar en los para jugar para jugar deportes ¿okay? de qué estás hablando pues de que como hay una fecha de corte escolar escolar no hay hay, hay años escolares entonces algunos de nosotros fuimos los más grandes del año y algunos de nosotros fuimos los más pequeños del año o los más grandes del salón los más pequeños del salón si, si tomamos una persona que desde los seis años hasta los 14 años siempre fue el grande del salón, pues que creen esa persona siempre también va a ser el que selecciona para jugar fut, el que seleccionan para hacer cosas más atléticas, el que ponen enfrente de la fila o atrás de la fila, en fin, el que sobresale, el que más hablan, el que no sé qué y los pequeños. No. Y entonces estás creando tú de los seis a los 14, por lo menos en una etapa además donde se hace mucha formación de personaje y carácter a personas que sean más extrovertidas o sorpresa te asomas por los horóscopos que es, que rondan más o menos las fechas como pseudo estándar a nivel global de eh, entrada escolar y te topas con que sí, justo ahí hay de repente eh, un hoyo donde pasamos de hablar de gente muy, muy introspectiva a gente muy extrospectiva, ¿no? gente muy este, tímida a gente este, como que muy loud y pues es como justo muy alrededor del año escolar. Entonces esto pasa y es muy chistoso ver qué suceda. Ahora la pregunta es si hace tres mil años existía existe ese año escolar. Pues no, eh, pero, pero aún así tenemos estas estadísticas. Y alguien, ya no me acuerdo que me dijo yo, entonces cuál es, cuál sí es, cuál sí es el horóscopo real y me topé con uno. Me topé con, con eh, una lista de como de predicciones eh, de, de cosas según observaciones científicas. Entonces ahí les va. Ahí les va. Lo, lo traduje este muy como medio al chilazo. Entonces no me odien, pero nomás para que vean como un horóscopo entre comillas real, <risa> entre comillas, entre comillas. A ver, este oh, no lo puedo agrandar. Entonces, ahí les va. Aries, Aries. Esto es tomando en cuenta no... No eh, el horóscopo como lo propone el horóscopo, sino tomando en cuenta si tú naciste de este mes a este mes, según lo estadístico, esto puede suceder. Ok, entonces Aries del 21 de marzo al 19 de abril, según nunca ha sido tan brillante <risa> esto que este, vamos a ver de qué viene. Aries y los médicos de la Universidad de Indiana lo atribuyen al uso intensivo de pesticidas en el momento de tu nacimiento. <risa> Igual y Google en todo esto, ¿eh? pero no también a veces sientes que estás sonámbulo en la vida. Atrévete al sentimiento porque solo narcolepsia. Es más probable entre la gente que nació entre marzo y abril, entre la gente que nació entre marzo y abril eh, viven más narcolepsia y por eso siempre estás como sonámbulo en la vida. Próximo Tauro, el 20 de abril, al 20 de mayo o oh, Tauro a veces estás en la cima del mundo. Otras veces simplemente no puedes salir de la cama. Tus amigos están confundidos. Qué te está pasando? Pues díganles que los bebés nacidos en mayo son más felices. Primero experimentar el mundo en verano. También son más propensos a sufrir un trastorno afectivo estacional. Y la depresión golpea en los meses más oscuros. Ok, de nuevo estadísticas. Géminis, del 21 de mayo al 21 de junio. Entonces, niños nacidos en este momento suelen, en estas fechas, suelen comportarse mejor. Y es menos probable que jueguen ausencias injustificadas. O sea, que pidan, que, que o sea, son, los, son los estudiantes que menos eh, piden ausencias injustificadas en, eh, en, en el colegio. ¿no? Entonces, tal vez es hora de soltar un poco. Ok, todo esto es un Google Translateazo, ¿eh? Cáncer, del 22 de junio al 22 de julio. Entonces, cáncer por lo general se crea afortunado debido a las bajas tasas de depresión postnatal en las madres de bebés de verano. Sin embargo, sus instintos están inactivos. Tiene un riesgo ligeramente mayor de linfoma de Hodgkin, según una investigación danesa en el 2003. Ok, Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. Tus amigos te dicen que simplemente no eres del tipo materno. Tienen razón, la investigación austriaca que revela de que nacen... Eh, de que la gente Leo Ahora que ahora que, me, que van creciendo Tienen menos hijos Entonces la gente Leo Es menos propensa a tener hijos ¿okay? Virgo Del 23 de agosto al 22 de septiembre Sigues diciendo a la gente Que tienes huesos grandes Pero no te creen Y es cierto Sin embargo su madre recibió Más luz solar a medida Que progresó su embarazo Y la vitamina D Le dio huesos gruesos y fuertes ¿Ven? Ese es Virgo Libra Del 23 de septiembre al 22 de octubre los libras tienen la mejor oportunidad de convertirse en futbolistas profesionales. Ay, ajá. serás uno de los niños más grandes, pero bueno, esa es la estadística, no serás uno de los niños más grandes del año escolar y serás seleccionado para el mejor equipo desde el principio. Las cosas progresarán desde ahí. Urra, urra por Júpiter en el ascendente o lo que sea. Y de paso justo, pues sí, vean, yo nací en esas fechas y pues soy una persona consistentemente considerada como una persona más alta, como ven, y atlética, se supone. En fin, Escorpio del 23 de octubre al 21 de noviembre. Este año es tan bueno como cualquiera para practicar yoga. El 23 de octubre, el 21 de noviembre, porque te sentirás flexible y enérgico, en parte por tu bajo riesgo de artritis y esclerosis múltiple, ya que tu madre recibió mucha luz solar al final de su embarazo. Sagitario, del 22 de noviembre al 21 de diciembre. A los sagitarianos les gusta vivir la vida al límite. Los bebés de diciembre son los más propensos a convertirse en dentistas. <risa> Pero quites esos guantes de plástico y descansen en la silla. Las bajas temperaturas al nacer aumentan el riesgo de eczema y enfermedad cardíaca. Capricornio, del 22 de diciembre al 19 de enero. Capricornio eres listo, alto, exitoso. Tu madre estaba embarazada en el verano y comió muchas frutas y verduras disponibles en esas fechas. Si tienes un defecto, es esa irritante tendencia a tener epilepsia causada por infecciones prenatales de invierno. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Este año serás tan clarividente que eso que quiere decir que es una mala traducción. Como siempre, los bajos niveles de luz diurna al nacer te proporcionarán una mejor visión a larga distancia. Sin embargo, los acuarios de mayor edad pueden estar sintiéndose mal porque una falta temprana de vitamina D se ha relacionado con la depresión más adelante en la vida. Y Pisces del 19 de febrero al 20 de marzo es asertivo, exitoso y mandón. Hay más directores ejecutivos nacidos ahora que en cualquier otra época del año. Los Pisces masculinos deben tener cuidado porque tienen un riesgo marginalmente mayor de autismo. Uf, ya, quería compartirles eso. Ese es su horóscopo eh, estadístico. Suena divertido eso. En fin. Emily Dayan dice, dos meses después de este directo acerca de quería escrituras del universo Tío Feli, les puede leer las manos. Les voy a leer las manos, exacto. Las estadísticas relacionadas con la mano. <ríe> Daniel se dice, en una sección de, de Roja Off, leyendo los horóscopos, ¿saben qué? Si se quieren divertir un rato, eh, en mi canal de La Explicatriz, eh, hice... Eh, a ver, aquí está eh, Subí un pequeño video eh, de, acerca de la gente millennial esto es parte de mi stand-up, si quieren igual el, el, el sábado, igual lo voy a, lo voy a presentar, pero eh, subí, un, subí un pequeño video acerca de la gente millennial que dice no es buena idea bullear a los millennials, créanme, pero aquí eh, hablo de cómo lo, debería de existir un horóscopo millennial. Y, y entonces eh, leo, leo el horóscopo para la gente Millennial, Entonces ahí está. Por si quieren, Mercy Gard dice soy libre y cero deportista. Anda, se supone que yo soy libre, pero pues bueno, no, no olviden, no olviden que soy libre también. Eso, eso que si, si tenemos fechas nuevas, las vuelvo a mostrar. Esto, esto como me divierte cuando, cuando muestro las fechas de ahora, eh, las vuelvo a mostrar porque eh, a ver si sí, 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 se ve no estoy tapando. Aquí están, no, porque igual y cambiaron. Libra ahora es de octubre 31 a noviembre 22. De, Libra estaba de... O sea, ¿quieres decir el sol tapaba Libra entre las fechas del de 31 de octubre y el 22 de noviembre. Y lo divertido es que una vez te enteras de esto, una vez sabes que esto sucede, eh, luego te cae el 20 que lees los horóscopos de tus nuevas fechas o tu nuevo signo y muchas cosas encajan y entonces comienzas a dudar. Y yo creo que para eso, para eso es bonito estar en YouTube porque esta plática... Eh, es de esas cosas que mucha gente me ha dicho, güey, me pusiste a pensar de esto, me puse a dudar de aquello, me cayó el 20 que tal y tal. Y, y, y eso para mí es la neta, neta, como porno de comentarios güey <ríe> que me digan. Es que sabes que dijiste esto, no te creo y lo investigué. Yo no me enguelle, eso es lo justo, lo que quiero, güey, que, que, que entre todos estemos investigando, leyendo, preparándonos y platicando y dialogando. En fin, Verónica Lascano dice nunca me ha dado un ataque epiléptico. Anda, dice Uriel Torres, ¿para cuándo la colaboración con Walter Mercado? Yo creo que primero hay que colaborar con Moni Vidente, que yo no sabía. No sé, yo como que para, al parecer me había enterado un secreto nacional hace unos años cuando, cuando me, me hablaron de, de, Moni, de Moni Vidente, porque yo sabía que Moni era trans y salió del closet con eso mucho tiempo después. Y yo así de qué o sea, nadie sabía, no mames, güey. Eh, y está cagado, porque no sé si saben que hace eh, unas semanas dejaron a Moni Vidente plantada en el altar. Que yo creo que si tú eres vidente y te dejan plantada en el altar, demuestra que eres la peor vidente de la historia. Pero, pero, pero es, es bonita persona, muy evidente. No, no, no me puedo cagotear en una mujer trans que está haciendo negocio. Eh, en fin, dice Oscar Urquía que se tiene que ir Wakanda forever, Wakanda, Wakanda sometimes Emilio Axel dice, ¿cuándo te das una vuelta al Barcade? Hoy, oh, eh, quiero ir eh, la verdad me invitaron hace rato y, y hace mucho tiempo como que no platico con ellos debería, debería de, de volver a hablar con ellos en fin, los quiero mucho, Marco ya dice, ¿cómo siguen las matemáticas? el método científico eh, si no lo hacen, ¿qué las hace ciencia? bueno, el tema de lo importante del método científico entre muchas cosas es, es eh, sobre todo que eh, sigas el rubro de eh, la reproductibilidad de experimentos. Y hay un buen de experimentos que claro que claro que eh, explicas en matemáticas, que se experimentan y se pone a prueba por medio de literal eh, axiomas de lógica. Entonces tenemos cosa A sucede B si lo pasamos a través de esta máquina y resulta que eso lo puedes entre comillas experimentar y eso, eso es lo que lo debería de considerar una ciencia. Más que además eh, lo trabajes por medio de eh, duda y experimento y demás, en fin, dice así se don que deberías dejarnos un tema como te haré al final del directo debatirlo, eh, el único tema es eh, que, que, que vayan al show <risa> dice Oliver Jamel Pérez González, ¿qué opinas de los rumores que dicen que el primer Pokémon Switch será otro remake de Canto mira, el, yo creo que Nintendo sabe muy bien qué vende y ahorita están atrapados en el todo eso que pasó durante el Wii U, como que nadie compró nada. Entonces traigamos las cosas que medio sí si funcionaron de allá y les damos esto a la generación del Switch. Vamos a ver lo nuevo del Switch, como en la segunda generación de estos juegos, como que el segundo Pokémon de Switch va a ser algo totalmente nuevo. Me explico. Eh, dice Manuel Roman, ¿tendrás por ahí tu épica representación de Taureminis? <risa> vamos a ver, vamos a ver si la encuentro rápido. ¿eh? ¿Está ¿Quién fue que le hizo? Creo que le hizo Gus. A ver. Gus, eh, Gus. Of course. Vamos a ver si lo encuentro rápido. Eh, cómo, cómo me divierte las cosas que hace Gus. Eh, aquí está. Aquí está la épica representación. Eh, esto es Taureminis por Gus. Qué divertido que es estar acá y hacer este show bueno con eso yo creo que cierro todo lo que hay en este show Eh, dice Morado Mezcal que se he visto perdón es que me causa mucha risa que te llames Morado Mezcal (risas) Eh, dice que has visto la película La Montaña Sagrada no, no he visto la película La Montaña Sagrada Eh, dice Mary ¿qué opinas del humor negro? Eh, yo creo que es es este tema de cómo el humor de cierto modo nos lleva al límite de lo que sí se puede decir y lo que no se puede decir entonces en últimas me gustaría pensar que soy pro humor negro en vez de estar a favor de la censura eh, y y lo único es que hay que trabajar el cómo entendemos que algo es evidentemente humor creo creo en fin eh, el tema el tema el tema de de, de, no, no se me ocurre absolutamente nada que hacer para el tema de tarea eh, pero, pero déjenme echo hablemos de eso en Twitter ¿les parece? Dana Torres dice ¿no hay una ley que nos permita ayudar a las mujeres maltratadas que no quieren ser ayudadas? Eh, wow qué pregunta tan compleja ¿no hay una ley que nos permita ayudar a quien no quiere ser ayudada? Uf, wow eh, no sé es una buena pregunta que me gustaría tener una respuesta para eso pero si alguien sabe alguien más eh, Mira, sabes que búscate una persona como Aleli eh, Ordóñez. Eh, Aleli Ordóñez eh, está con Ledecer. Es que dijiste leyes, ¿no? Entonces ahora ya dije: Pues esto estábamos. a ver quién es Aleli eh, Es esta persona, Aleli Ordóñez le, de, le de ser O, sabes que alguien también que vale la pena, Ángel Sumano mano, eh, creo que está como a su mano, quienes le tengo mucho cariño. Eh, eh, Ángel trabaja el tema de eh, inteligencia artificial en leyes pero definitivamente yo creo que te tiene una respuesta muy bonita para eso que preguntas y, 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 y perdón es que estoy haciendo outsourcing de respuesta de pregunta sin saber en fin en fin eh, dice Gisard: Mirando que anda con Saga, trabajarán juntos. Por ahora no he querido cerrar mucho con Saga. Eh, me hice una propuesta de show y, y no me llenó tanto que de volverlo a hablar. Pero ahorita se fueron de viaje y que están en, creo que están en San Luis o no me acuerdo bien a dónde fueron. Eh, entonces quedamos, quedó para el futuro. Y por ahora yo seguiré haciendo mis streams, y mis cosas y mis shows dice Emilio Axel el humor va a desaparecer gracias a lo políticamente correcto afortunadamente el humor eh, se va a acabar burlando lo políticamente correcto entonces ahora tendremos cosas metapolíticamente correctas te lo prometo Juan eh, dice Serrán dice por orden judicial no se puede puede ser eh, Dani Axel dice hacer equipo y pasar a exponer sobre un tema <risa> exacto Phoebe más dice si sí, puedes comprobar que es incapaz de tomar decisiones se le puede obligar a recibir ayuda y dice Gama Volantín no puedo creerlo esta vez no llegué cuando ya había terminado pues lo siento lo siento porque justo Justo con eso se acaba este show. Entonces, muchas gracias a la gente bonita que me apoya eh, tanto por Twitter como por Twitch como por YouTube, a la gente bonita que deja sus. Eh, eh, donativos y su apoyo financiero, eh, en este caso en particular a Fran, que dejó eh, un super chat. Seymour, Guillermo Mendieta, David Soltero, Fran, otra vez, Fran, otra vez, Isaac Jadet García, Dani Axel y Alexander Ubaldo Villa, que dice acá me deja para un café. Muchas gracias, eh, aprecio mucho eso. Y también a la gente bonita que apoya desde el Patreon a David Álvarez Ponzo, Alex Osorio, a que Rubio Trini, Patacones, Alejandro Alcántara, Yahir Lima y Fran, que sospecho que está en España y hace cosas con Salesforce. ¿Por qué? te toqué, Pero bueno, pinche este morado mezcal. Es por tu culpa que todo lo malo que sucedió esta semana y que no sabes que es culpa de morado mezcal que eh, totis eh, nos asustara con que fuera a cerrar. Pero ya para nomás más no recuerden que no recuerden para todo más no olviden que eh, este fin de semana hay show de la explicatriz entonces es una pasadita allá les prometo abrazos el domingo en la tarde voy a estar en Querétaro en la con entonces eso también va a suceder muchas gracias por estar acá muchas gracias por acompañarme y antes de que se me olvide muchas gracias a la gente bonita que llegó en el twitch y vino a dar su abrazo en el chat gracias a a que a darle caro a, a Martillo Oficial de Chat, a, a Nifel por estar acá y también muchas gracias especiales a, a BF01, a Cristian Luna, C Jones, Andrea Danduran, Dangerous, Mango, Pie Wow, qué nombre tan peligroso. Dracona, el Pachucho, a Emily Diane 2010, a Gacela, o sea, Gamer 01 Good Guy, Peter 00 que Ikebukuro, Krujimi, a Ile, Angel, Jenny, Fox, Juan Santiago, BLLX, UNAM, a diferencia de ex IPM es otra persona, a Liz Jordan Games, a Mario Gabriel, Montserrat, 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 Morato Moncisa 6, Namisha, a Rilkai Shikane, Sasha Delarge, a TecnoForcos, a Vitoya, un abrazo hasta Colombia, a BM Giller y a Wonf09 y también a la gente bonita que está en el YouTube. Recuerden que no todos los nombres salen en YouTube a veces. Ahorita avísenme si no los leí o si no aparecen, pero a, un abrazo especial a Aaron Montiel, así Sei al alpaca, alpaca, alpaca. Al Muchas gracias al Pacayosa, Ana Noriega, Andrea Pérez, a Dinosaurio, a el González, Rosas, Black, 808, Dragon, a Cooper, Ciencias Naturales, a diferencia de las Ciencias Plásticas, que es otro caso, Clau, ach 07 a Caro, otra vez, gracias por ser el martillo, muchas gracias, damos the best, a Dana Torres, Dani, Axel, Earthboy, Eduardo Ávila, Emilio, Axel, EUGR, a Fer, Fernando Sandoval, Frank, Cruz Gama, Volantis, Grilleas, Guadalupe Herrera FTM, a Gustavo Hernández, Jess, Art, Jesús, Rodríguez, Jonathan, J, H, Yarkin, Díaz, Jonathan, guirino lepanto sin grafeas, madre mía me están rotando me están retando con esto ¿no? a Lucía Bravo Mago Suárez Manuel Román Michelle Monroy a Phoebe Mask, a Sebastián Burbano, a Tipanif a F eh, as, fuck, eh, as a, a Tato fuerte, a Víctor Manuel López Wendy Serrán Darily Arely y sobre todo también gracias a Ophelia por hacer el show porque hay que darle gracias a las clonas en fin Emily Diane dice que si he pensado ir a Tijuana, yo creo que vuelvo a Tijuana, fui hace muy poco a presentar el show de la explicatriz eh, y ya estaba hablando con ellos para conseguir otra fecha. En fin, muchas gracias eh, a ustedes por estar acá, gracias por acompañarme y, y de nuevo, si no aparece su nombre, eh, no, no, me, no me odien, es, es este un tema de eh, como el YouTube eh, a veces tiene problemas con eso. Pero bueno, en fin. Para nada más. Muchas gracias.